0: Azi la ora de anime vorbim despre well, ce se merită, ce nu se merită, ce trebuie și ce nu trebuie să vezi sezonul ăsta de primăvară anime 2021. Totul live acum pe twitch.tv. Salutare dragii mei și bun venit! Oficial Și indiscutabil Și indubitabil La un nou sezon de Ora de anime Numele meu este Raul Eu sunt un alt fan anime Care vorbește prea mult după uh, despre anime După cum vedeți acolo pe ecran Dacă vă uitați live cu twitch.tv Sau bineînțeles Dacă vă uitați pe YouTube. Dacă ne ascultați în varianta audio, vă apreciez la fel de mult, mai ales că în aceste două săptămâni de pauză, ei bine, am trecut peste marcul de 1000 și în varianta audio uh, a Shonen uh, aura de anime, ceea ce mă bucur uh, tare-tare mult. Shonen Euro live se apropie încetul cu încetul, dar cu siguranță o să treacă uh, luna asta de 2000, deci ei mă bucur tare-tare uh, mult. Vom venit la un sezon nou. Uh, o să fie un sezon foarte, foarte interesant și o să fie un episod interesant. Eu o să vă citesc ca de obicei cum zice comentariile live acolo în chat. O să uh, eu am aici pe telefon, bineînțeles, uh, părurile voastre. Deci dacă ziceți ceva interesant sau ceva frumos, bineînțeles, o să le citesc. Iar dacă te uiți pe YouTube și lași un comentariu, bineînțeles, o să le citesc, o să-ți răspund. Și nu uitați să-mi ziceți la ce vă uitați voi. Acolo care steți uh, live în chat uh, și pe Twitch și dacă vreți să faceți parte, neapărat numai acolo puteți, uh, o să pun iar ai cu da or să vă tați, să-mi ziceți la ce vă uitați, dacă vi se pare că se merită banul, uh, vi se pare nașpa sau efectiv un că nu vă pasă de animeul ăla, cât îi fac eu, uh, bă, cât vă zic eu primele mele impresii ca întădeauna bun. Asta a fost, practic, intro și acum hai să începem, pentru că, după cum știți primul și ultimul episod de Ora de Anime sunt pe scenarii. Adică eu am acolo în față un document de la Google, un Google Doc, unde, bineînțeles, eu o să citesc gândurile mele care le-am adunat în ultimile două săptămâni legate de sezonul ăsta nou de anime, care au început. Așa că, ei bine, Acum că ne-am încălzit, acum că am trecut de formalitățile alea, hai să vorbim despre cum funcționează un sezon de ora de anime de obicei. Dacă ești live sau uh, un subscriber mai vechi, well, deja uh, știi, fiecare sezon de ora de anime se termină cu ultimele două episoade, fiind ceea ce urmează uh, sezonul următor, unde ne băgăm uh, în listă ce o să vedem în sezonul următor în, uh, de anime și, uh, bineînțeles, ultimul episod, de obicei review la sezonul de anime care a fost, ceea ce înseamnă că fiecare uh, sezon nou de ora de anime începe cu ce decât primele impresii, unde eu vă zic din lista aia care am făcut-o împreună uh, sezonul trecut, ce se merită sau ce nu se merită. Dăm o notă care până la final de sezon se poate schimba sau nu, facem o medie la final de episod și, înțeles la final de sezon comparăm cu media aia de la review. Să vedem dacă a crescut sezonul, dacă a scăzut în calitate și așa mai departe. Ia yeah, ceea ce, din punctul meu de vedere, e foarte interesant. Deci, uh, încă o chestie, să nu luați notele astea foarte în serios. Se pot schimba multe până la final de sezon. Asta dacă ne-am învățat ceva sezonul trecut uh, de anime, unde unele au scăzut de la o notă de 7-8 la o notă de 3. că, da, shit happens uh, <coughs> back uh, Anyway, dar, uh, da, o să fie foarte interesant. Plus, sunt curios uh, ce, pal, uh, ce părere aveți și voi. Aici vreau să vă reamintez, dacă vreți să povestim mai în detalii despre episoadele care apar săptămânal, nu uitați de episodul săptămânii corect, imediat după ora de anime și o să, uh, și da, și azi o să avem azi unul unde o să vorbim mai în detalii despre episoadele de săptămâna, asta, de săptămâna trecută de anime care au apărut ce părere avem, care a fost cel mai slab, care a fost cel mai bun, top 3 cele mai bune, de obicei sau top 5, depinzând de cât de bune sunt săptămâna aia și bineînțeles ce ne place și ce nu ne place la ce a fost săptămâna trecută. Bun, acum că v-am zis asta vreau să vă reamintesc despre cum fac eu un review sau în cazul asta îmi dau eu cu prima impresie. Dacă ai uitat deja... De acuz două săptămâni uh, aie, dar uh, fiecare anime începe de la nota 10 și pentru fiecare chestie care nu-mi place, mă deranjează, nu are sens. Toate, bineînțeles, din punctul meu de vedere, scad 0.5 sau un punct, depinzând de uh, cât de gravă e situația. Așa că, dacă nu crezi că animeurile merită să înceapă de la uh, nota 10, încearcă tu să desenezi la ceva, bă, uh, încearcă tu să desenezi ceva la nivelul animeurilor la care te uiți, dar amite să animezi 5 uh, secunde la nivelul uh, la care sunt animate anime din sezonul ăsta, având în vedere că nu avem niciun exarm X-Arm momentan sau un GBA. Așa mă gândeam și eu. Deci, în continuare vreau să vă zic că nu o să compar uh, anime unul cu celălalt degeaba, pentru că, de multe ori, nu își are uh, rostul și... Deci nu o să fac uh, numai de dragul de a face. Deci dacă vă aștepta să fac comparații între, nu știu, SSS Dynal Xenon și Godzilla Sing- uh, Singular Point uh, SP, nu, nu o să fac uh, nu am de ce, sunt două anime complet diferite și nu ușa rost, deși au unele similarități. Uh, apropo, când vorbesc de fiecare anime în parte, o să vă vorbesc de ce îl face special sau ce mă deranjează la el, ce îl uh, face aparte. Ca să nu mă repet degeaba să vorbesc despre animație, muzică, opie, din caractere la fiecare și să mă repet într-una. N-are rău. Deci dacă nu uh, le menționez înseamnă că sunt bune sau în cel mai rău caz doar ok. Uh, și ca ultimă chestie fiecare episod de genul de uh, ora de anime e împărțit în două. animeurile urile cele mai noi adică cele care nu sunt continuări. Uh, de sezonul trecut sau nu au sezoane noi, alea de obicei la final, noi începem cu bine cele mai noi, care nu au avut până acum sezoane și așa mai departe. Deci dacă te aștept să vorbesc despre Moriarty Irma cu Megalobox, alea o să fie mai la final de episod, dar a nu înseamnă că nota lor o să fie neapărat mare. De ce zic asta? Pentru că... De obicei începem cu cele mai slabe sau cele care au cele mai mici note și mergem spre anime cele mai bune, adică cele cu notele mai mari. Deci... Ia, yeah, uh, o să fie foarte, foarte interesant, dat, dar, uh, dat fiind că suntem la primele impresii, nu o să vă dau, uh, bineînțeles, la, la final, un top 5 animeuri, ci doar un gând despre sezonul ăsta, după care facem media și vă zic care sunt animeurile care cred eu că ar trebui uh, neapărat uh, să le vedeți uh, sezonul ăsta, pentru că fac uh, ceva uh, extraordinar de bine sau de diferit ca să nu vă uitați la aceleași, uh, nu știu, anime-uri over and over again sau același tip de anime-uri over and over again. Și uh, Nutsu, ei bine, uh, vreau să zic mulțumesc again de uh, subscribe și hai să începem că cred că v-am, uh, cum îi zice, v-am uh, explica destul de bine uh, cum o să funcționeze episodul ăsta de ora de anime. So yeah. Bun. Uh wait. So nu. Tei. Nu, not again. Camera asta e o uh, ciodată extraordinară. Haptă atunci pică când uh, well, na n-ar trebui, da. Da? Și azi mi-au mai făcut, cum îi zice, probleme. A, așa, uite că, uite că și eu revenit. Ei, Să sperăm că nu mai avem uh, probleme. Bădia, yeah, am citit, am citit. Uh, Dar, până la urmă l-am citit, nu, să știi că l-am citit. Bun, uh, hai să începem cu primul anime despre care vorbim astăzi. Bineînțeles, voi o să puteți vota aici, în lângă fața mea, ar trebui să apară. Ui, aici, ai pe fruntea mea, uh, lângă fruntea mea. Uh, da, am reînviat. La fel ca Isus, că tot vine Paștele, eu am reînviat. Primul dintre animeuri despre care o să vorbim azi este acesta. Acest anime se numește uh, cum nici altfel decât Blue Reflection Ray sau Slow-Mo Sailor Moon. E un anime despre o gamer girl care... Dă pe strada goală peste o altă tipă căruia îi cade un inel din buzunar, tipa i ia inelul și observă că totul în jurul ei se oprește și are o culoare diferită. Și după, cu, după care avem cele mai lungi 15 minute de expoziție extraordinar de lentă înainte să termină episodul cu un cliffhanger care și așa, nu duce tare departe în episodul 2. By the way, OP-ul ăla e mult prea rapid pentru un anime atât de lent, dar revenind la acel inel, la fel ca în Black Arrow, aici inelele transformă un concept în ceva. Aici ce concept? E e vorba despre faptul că inelele dau putere sentimentelor oamenilor. Ce-ți facă cu puterea asta să salveze lumea? și nu stiu ce, nu știu ce, fragmente care sunt sufletul omului și așa mai departe. De fapt, știi ce-i ăsta? E uh, Green Lantern uh, cu tipuri uh, diferite de inele și puteri bazate pe sentimente, numai mult, mult mai uh, plictistor, melodramatic și uh, animat ok, dar acord din cauza, probabil, a bugetului... Uh, animații care l-au avut sezonul ăsta. Deși unele faze sunt uh, animate absolut oribil aici, gen uh, la una din tipe, uh, dacă vă uitați pe uh, Twitch sau pe uh, YouTube, uh, o vedeți pe tipa cu părul lung. Ei bine, uh, la tipa aia uh, <coughs> uh, <coughs> uh, ochii îi sunt în gură, gura îi uh, între ochi și la Uh, aceeași tipă, i se zice să uite în sus și ăștia efectiv i-au mișcat ochii de pe față mai în sus uh, Deci, îi, să ai un anime de nivelul ăsta în, într-un sezon ca asta îi just, foarte, uh, foarte păcat Nu știu cum cineva s-a uitat animat la ala și au zis Dai Jobu! Că nu a fost dai-jobul uh, deloc, uh, tot episodul 2, uh, cel puțin uh, la unele faze când vine vorba de animație, ți- efectiv țare în fața lipsa de calitate. Sure, fiecare uh, dintre caractere are dezvoltare și motive, dar val, uh, sunt de suprafață, uh, cam asta i. E... Tot, anime-ul, tot ce are de zis e doar uh, de suprafață, bineînțeles, suntem în primele episoade, deci poate, poate, dar deja avem multe animeuri care din primele episoade ne zic o droie de chestii și le zic foarte, foarte bine, așa că e, e cam uh, slăbuț uh, și din punctul ăsta de vedere, plus uh, motivele și caracterele sunt foarte uh, previzibile, actoria e foarte melodramatică încât îți amintești că îi un anime și bal nu e ok să-ți amintești că te uiți la un anime, ar trebui să intri în lumea aia și să o crezi. Cu totul nu să-ți amintești, băi cei cu actoria asta, știi? ul again e prea bun pentru animeul asta ceea ce e păcat. Speram ca Blue Reflection Ray să fie un ghekidul a acestui sezon, dar bal nu e. Să sperăm că până la final o să devină mai bun sau mai ridicol uh, ca să fie mai fan, dar momentan uh, n-am ce să vă zic decât la prima impresie uh, Blue Reflection uh, Ray nu merită mai mult decât un 6 și anime-ul ăsta aparent o să aibă 24 de episoade. Ți-curios dacă o să aibă același fate ca și val... Uh, well, uh, ba chiar rău și o să-i dau drop uh, până ce se sezonul. Uh, again, 100% nu trebuie să vezi animeul ăsta, doar dacă îți plac chestiile de genul Sailor Moon, maybe, dar și atunci nu neapărat uh, din punctul meu uh, de vedere, că e just meh uh, mai mult uh, de atât. So, yeah, mergem mai departe să vorbim despre următorul anime care, ei bine, se arată să fie cam asta. Cei ăsta, dacă nu știi, se numește SSS Dinozenon sau Super Sparring Super Sapiens Dino- Dinozauri e un spin-off al seriei SSS Gridman unde, un me- unde meca se transformă în dinozauri și are nevoie de 5 oameni ca să îl piloteze. Da, meka e de fapt 5 mecauri în, uri uh, într-unul, de-aia are nevoie de 5 piloți. Chica, uh, pe lângă asta avem niște antagoniști care vin și cheamă acești, uh, și controlează acești kaiju să distrugă Pământul, orașul, e foarte vagă, ideea momentan nu e foarte bine explicată, care e ok. Um, de unde vin acești Kaiju? Nu contează, probabil sunt extraterestri, până la urmă e vorba de un anime de la Studio Trigger, deci, e yeah, probabil sunt extraterestri, Dar, uh, tocmai pentru că e un anime de la Studio Trigger, e extraordinar de frumos animat. E de la Studio Trigger. Dar rest e bun, well, are momentele lui. De exemplu, introducerea caracterilor sunt foarte, foarte bine gândite și scrise, încercând să-ți dea cât mai mult context și cele mai uh, uh, utile informații în cât mai puțin timp și să well, le pună toate în același loc într-un mod cât mai natural și ca să aibă sens. Dar după parcă zice că well, nu mai contează și anime is going to do anime stuff. Partea bună, dou e că nu e ca uh, back arrow, cel puțin momentan. Rest, e vorba de gust. La fel ca la un alt anime despre care o să vorbim puțin mai târziu, dacă îți plac doar lupte și piu-piu, lumini faine și bătălii cu monstrii, jumătate din timp o să fii dezamăgit pentru că, na, e în stilul caracteristic de gen, deci dacă nu-ți place drama cu oameni și expoziția, nu o să-ți placă pe puțin jumate din acest anime. Pe mine personal, obviously, nu mă deranjează, sunt un fan a acestui gen, în general. Ce mă deranjează, două, e faptul că scapă mingea de mai multe ori ca să ajungem repede la piu-piu și explozii. La ce mă refer? Cum ziceam, introducerile de caractere foarte, foarte misto, excepționale chiar în primul episod. Uh, sunt foarte bine gândite și făcute. Asta până ajungem la Mecaul itself, din azenon. Uh, de ce? Uh, well, o să vă explic. Și, again, e, e păcat. Uh, dacă tot ai depus efortul ăsta și tot ai gândit-o atât de bine, de ce pe ultima sută de metri să scapi din mână uh, și să o spargi? Uh, to șansa asta uh, care o ai, nu, nu înțeleg. La ce mă refer? Daina Zenon are propria minte și îi bagă pe cei cinci oameni în el ca să lupte acel kaiju. Tot Daina Zenon se luptă și se transformă fără ajutorul celor cinci în timpul luptei. Acum întrebarea mea îi, dacă tot are propriu AI și se descurcă de unul singur, de ce are nevoie de cinci oameni? The fuck... <sighs> și așa avem, de exemplu, pietre din altă dimensiune care te scapă de gravitație și toți clipei și bubuie și oameni care, ce controlează kaiju care sunt ok, pot să cred în chestia aia, dar când demonstrezi că nu ai nevoie de protagoniști în primul episod, Atunci cel puțin mie mi se cam rupe de importanța lor când vine vorba de acest meca. Și zic asta ca fan fan Power Rangers, ca fan Godzilla și Kaiju în general. Just the fuck. Măcar dacă ai un motiv bun ca să fie acolo, să te ajute, să aducă ceva la această situație, aș fi înțeles, dar așa nu prea am cum. De aia zic că e, uh, oare, un păcat că o scăpa mingea așa la final. Nu numai aia, dar e atât de bră. Exemplu, episodul 3. Uh, vai că nu pot să zbor că sunteți prea grei. Zice uh, tipa care are un dita mai jet, care, da, îi ridică pe restul, de, ți-am zis, că 5 meca, unul dintre ei un jet, îi ridică pe restul de 4 make sense, nu? zice, bă, nu pot să vă țin tare mult că pic și zbo și, n-am no. no, 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 no puterea aia which is whatever, să zicem și, după aia tot ei vai că nu putem să batem kaiju că tot face explozii cu pietrele alea de care v-am zis cum re- credeți că rezolvă ei situația asta? corect, se combină într-un meca și zbor în spațiu de ce? Pentru că în spațiu nu explodează chestiile dacă nu-s bombe nucleare. Asta dacă nu știi, it's a fact. Și ce fac ca să bată acel meca în spațiu exact? Dau cu rachete care explodează un monstru uh, și gen Br. Dacă tu pui regulile la anime-ul ăla, ține-te de el, mai ales când le specifici. Nu pot să zbor. Nu explodează nimic în spațiu. De ce explodează după aia în spațiu și de ce poți să zbori până în spațiu? What the fuck? <sighs> și again, nu înțeleg de ce, mai ales când partea de personaje e bine gândită, de ce dă cu piciorul la partea de meca și kaiju? Ah, aia e. Să sperăm că o să devină mai bun. Uh, sau cel puțin mai entertaining că pe mine just, a, chestiile astea cu kaiju nu mă încântă dar restul de 70% când vine vorba de caractere până și antagoniștii aia mă încântă și scurios curios dacă o să iasă ceva interesant de acolo și sper să-și pare propria logică să se țină de ea cu asta fiind zis nu! cred că ar trebui să-l vedeți ăsta mai degrabă uitați-vă la originalul Gridman uh, pentru că din punctul meu de vedere nu merită mai mult de nu știu ce să vă zic dar un 7 și și aia e un 7 oarecum cu indulgență pentru că îmi plac caracterele uh, tare tare mult și felul în care interacționează unul cu celălalt so yeah Is just o să fie interesant uh, ce, care o să fie uh, faza. But just totally fucking uh, shit. Animeul ăsta trebuie să și pun un pic gândurile în ordine. Uh, bun, hai să vedem uh, ce ați zis și voi aici. Well Interesante voturi <laughs> Hai să mergem uh, mai departe, să vorbim ca ce spoilere v-am dat, mă, nu e niciun spoiler aici. Are, just, e just. Oricum, momentan SSS Gridman, cum îi zice ăsta, uh, momentan e Villain of the week sau monstru săptămânii. Nu, nu-i ca și cum ți-am zis cine mo- uh, și așa mai departe. So, who, who cares? Anyway, mergem mai departe să vorbim despre bișonei Tantei Dan sau Clubul Frumoșilor care se prefac că sunt detectivi e fix asta. Un Oran uh, Host Club cu frumoși care se prefac că sunt detectivi unde președintele clubului crede că singurul motiv pentru care cineva merge pe un acoperiș noaptea e doar ca să te uiți la stele. I mean, bruh. Uh, sunt multe motive pentru care m-aș duce noaptea uh, până acoperiș. Sure, e posibilitatea stelele să fie unul din ele, dar poate nu nai de unde să știi. Uh, anyway, <coughs> uh, obviously eu sunt un mare fan a animeurilor cu detectiv, acest, În acest sezon avem trei cu dacă l-incluz pe acesta, pe lângă, bineînțeles Moriarty și Detective Conan, Detective Conan care îi din... de când de ziua imediat. Uh, so, așa că atunci când am văzut acest anime, am zis că hai să-i dau o șansă, sună ridicol, Clubul Detectivilor frumos, what the fuck. Uh, mă să fie mai... O comedie, mă așteptam să aibă elemente de otome, obviously, dar nu mă așteptam să fie atât de melodramatic prost scris și cringe. Ok, poate sunt un pic rău, dar acest anime cu detectiv introduce clubul detectivilor prin faptul că arată că, well, nu știu să deducă absolut nimic și doar își scot uh, răspunsurile, frumos vorbind, din uh, fund, uh, ca să nu zic cuvânt. După care avem niște momente foarte cringe în introducerea fiecărui caracter din Clubul Detectivilor Frumoși. Și la final avem niște momente foarte cringe, nu melodramatice, pardon, care nu sunt necesare absolut deloc între tipa pe care o ajută ăștia și unul din membrii acestui club. Ceea ce e păcat, pentru că e un anime foarte frumos animat, majoritatea timpului, cu un OP foarte bun. Povestea și caracterele în sine sunt ridicole și asta îs, într-un uh, mod bun, dar felul în care scris scrise și unele chestii care le fac, not so much. Uh, dar în același timp nu pot să zic că, uh, în plus, nu pot să zic că, al, îmi ține atenția într-una Uh, sau că mă face să râd sau că e într-una uh, captivant că mă interesează misterul sau așa ceva așa că sincer nu recomand acest anime dacă nu-ți plac animeurile cu otome și în rest sunt clipiri de ceva gând bun aici deci eu sper că în continuare o să devină ori mai bun ori efectiv uh, să devină mai ridicol pentru că de un lucru sigur, anime-ul ăsta nu o să fie calitate, să zică vai că e extraordinar niciodată. Așa că la prima impresie o să-i dau 7 uh, De ce? Pentru că al, al doilea episod a fost pe cât de ridicol, pe atât de consistent cu restul felului în care o funcționat aș- acest anime așa că uh, nu nu-i uh, nu, și merită o notă mai mică, nu i-aș fi dat un 6 momentan, așa că lăsăm la un 7 și uh, mergem mai uh, uh, departe să vorbim despre, nu uh, <laughs> trebuie să ai tendințe, uh, cum îi zice, uh, sinucigașe, Uh, ca să fi cum îi zice, acoperiș. Poți să faci o droaie de alte chestii. Nu, tu nu te gândești destul de mult la unele chestii, zic eu. Bun, anyway, uh, mergem mai departe să vorbim despre acest anime care se numește... Goku Shufudo sau felul soțului de casă e un anime, well, mult zis, anime bazat pe un manga despre un fost de care și-a lăsat viața legendară în urmă, în urmă, pentru (coughs) obviously, aș iubi iubita. Hai să începem cu negativele. Animația, bal nu prea este. În primul rând, voiam să fie mai aproape de manga ca efect sau, so, well, problema e în felul următor, sunt două medii diferite ceea ce face acest anime greu de digerat din punct de vedere vizual, de ce? Pentru că stilul în sine well, nu, nu că ar fi unul rău uh, dacă ar fi animat ca lumea sau ar fi regizat de ceva care să știe unde e nevoie de animații și unde nu și nu e ca studiul J JC nu ului capabil să animeze E doar decizia foarte, foarte dubioasă a manga caului și a regizorului, a regizorului care transformă acest anime într-un motion graphic novel, chestie care în schimb aduce și umorul la un nivel mult mai mic din punctul meu de vedere, pentru că unele glume au nevoie de animație și impact care well, atunci când nu le animezi sau nu animezi, trebuie nu prea există, ceea ce again, e foarte păcat, pentru că acest anime și așa cum e animat momentan, tot sunt momente foarte funny în el. Lucruri care mă face mai degrabă curios, well, ori de varianta live action, ori efectiv de manga, să citesc mangau ul care sincer nu mă face, nu știu cum... Mă face uh, să mă simt, având în vedere că s-a anunțat și un al doilea uh, sezon. Așa că, While sunt 5 episoade, uh, sunt destul de scurte, n-am n- tare mult ce să mă plâng, sper ca să fi învățat ceva pentru al doilea sezon, dar... Am râs la fiecare episod și am înțeles povestea, deci 3 puncte pentru animație ciudată, nu-i rău, uh, zic eu, uh, nota 7 și, hei, uh, nu știu, poate dacă vreți să vă uitați, uitați-vă, dar nu dați vina pe mine dacă vă place sau nu, e, e, e efectiv uh, pe riscul vostru. Bun. Uh, nu, nu-i uh, ex Ma- mai aproape de Inferno cap, dar Inferno Cop au știut unde să fie animat, de ce l-au, au avut mult, mult mai mult uh, impact și m- au fost mult mai uh, funny. Uh, da, așa e bună întrebare, Notling, what's the point of the anime dacă-i, cum îi zice, dacă-i uh, ca manga <laughs> Trebuie să întreb pe manga ca și pe regizorul care a făcut anime-ul ăsta. Bun, mergem mai departe să vorbim despre ce altceva decât acest anime. Acest anime, dacă nu știi, se numește O Sanana Jimmy, Gazeta Inima Kenai, sau Prietena din copilărie, 100% nu o să piardă. E primul din cele două, mai al posibil patru animeuri, uh, trash animeuri despre care o să vorbim în următoarele minute. De ce trash? Ei bine, nici nu știu cum uh, să s-o explic uh, sincer. Tip place tipă, foarte populară, tipa populară este cu tip popular, așa că pe asta ăsta îi doare inima, deci prietena din copilărie a tipului zice hai să ne luăm revanșa. Și dacă aia nu e și honestly, și toxic, nu știu ce e. Dar, cum să-și ia revanșa? Simplu, tipa din copilărie pe care o cheamă Kuro, gen oaia neagră. By the way, uh, paranteză aici, știu că anime zice că numele ei vine de la Clover, gen tripoi cu 4. poi. But anyway, come on, Kuro. Uh, Anyway, cum ziceam, Kuro îl ajută uh, pe tip prin a îi propune să se prefacă virgulă că sunt într-o relație cei doi. By the way, protagonistul e un, un trash man. Uh, Kuro, uh, deși inițial pare ea să fie crash, uh, la fel ca el, oarecum revine la raționament, deși totuși e puțin zis, având în vedere că îl asaltează pe uh, protagonistul să-l sărute uh, ceea ce ok, don't do that consent, întreabă dacă nu ești sigur nu sări pe oameni și nu e prima tipă care face o chestie genul despre care o să vorbim azi deci anyway, e un traș anime uh, care o să fie entertaining, o să fie ridicol și tu de la finalul primului episod well, e uh, ciudat uh, adică e așa, din într-o altă perspectivă random lui bine și eram. Wait, what? Uh, dar nu, nu vă că e ceva foarte shocking, just... what? Uh, what? Uh, Aia o să fie uh, reacția voastră. Anyway, asta e unul din păcate, unul din animeurile cu doar un episod uh, momentan despre care o să vorbim astăzi. Uh, de ce doar un episod? Pentru că well, sezonul ăsta de anime e un absolut ridicol unde unele animeuri despre care am vorbit deja au patru episoade, altele au doar unul pentru că ăștia sognit să iasă cu animeurile... Dracu știe cum că până acum parcă aveau două săptămâni, gen un window de 2 săptămâni unde ieșau cu ele, cum au zis că le scoate Alandala în timp de o lună și Dracu știe ce, ce vor să facă, dar am zis că trebuie să revenim acum, că dacă nu stăm și unele din anime-uri o să aibă efectiv 6 episoade până când revenim și am că nu e ok să dau eu prima impresie după fucking 6 episoade. Așa că a revenit acum și la asta ne am dat cu prima impresie după un episod. Ceea ce e păcat, mai ales că mie nu-mi place să dau notă numai după un episod. Da, având în vedere că ăsta cam știm încotro merge și uh, pare să fie un trash anime foarte... Val, uh, cum a fost uh, Tomozaki cu un, uh, sezonul uh, trecut, în stilul ăla, eu zic că, val, cum e ok, tot nu-mi place tare mult că trebuie să fac asta, but no no să nu uh, o tare mult momentan îi dăm un opt și rămâne de văzut cât de rău să devină pentru că dacă devine rău, da, devine entertaining, cum a fost o mozaki probabil o n-o să îscad nota, pentru că I do love me some trash anime da, care făcut cum trebuie. should. Uh, so yeah. Uh o să fie interesant. Bun. Mergem mai uh, departe după ce dăm refresh la Daorba. Interesant că atât din voi uh, sunteți cu ba. Și hai să vorbim despre acest anime care se numește fain frumos. Uh, Koi niwa Wa uh, Kimo Chiwarui sau Koi E primul din ce... Well, nu e primul, e al doilea din cele... ba nu. Al doilea din cele 3, 4, 5 trash animeuri despre care o să vorbim. Dar e al doilea anime despre un tip de 26 plus ani și o tipă de 16 ani. Da, m-ați auzit bine, am dat două anime-uri cu vampiri români pe două anime-uri cu tip de, do- de peste 25 de ani cu tipe de 16 ani. Poveste simplu, a fost odată ca niciodată un tip frumos deștept care, al numai că nu pică să moară pe scările unui metrou. Pentru cei care nu sunt din Cluj sau București, metrou e trenul ăla care merge de obicei subteran. Dacă nu știați. Cu gluma asta, honestly, nu-i pentru voi. E mai mult pentru aia care trăiesc în 2045. Uh, anyway, înapoi la anime, e vorba de o tipă care salvează de la moarte și dă bento să mănânce tipului. Nu mă ghiți coincidență ce tipa aia e prietenă cu sora sa. Ta-da! Așa că el când uh, o revede, Face mișcarea aia de Gohani-suru, uh, soretomoata, suru și ea zice uh, direct, bruh, yikes, stop it. Uh, înțeles că aflăm că el nu e atât de rău pe cât pare, but... Ok, paranteză un pic aici, nici nu știu cum să vă zic chestia asta, dar în nicio lume nu-i ok dacă ai peste 18 ani să fii cu cineva care e mai mic cu tine cu, să zicem, 4, 5, 6, 10 ani, uh, da, păi să ai 26 și să fii cu... Una de 16. Deci, automat animeul ăsta, la fel ca următorul, începe cu un punct minus din cauza asta. Pentru că și dacă o joci de dea pe ideea de ea e atât de matură, care e bullet uh, sau e o comedie și fictiune, la like, yeah but yikes ii ii yikes ii nu nu asta. Uh, anyway, faptul uh, că indică și are ideea de a sugera că așa ceva ar fi cheie, e well, mai grețos din punctul meu uh, de vedere. De ce? Pentru că e efectiv un exemplu de grooming. Uh, dacă nu știi ce e grooming, uh, mă bucur, uh, dar uh, dacă știi ce e grooming, yeah, uh, yikes. Anyway, uh, ori, da, nu... Ui aici grumă, dacă știi ce grooming, probabil te uiți prea mult la, cum îl cheamă, la, uh, cu Hello Sisters, uh, Charles, whatever, uh, Lala, te uiți. Anyway, uh, nu, nu, nu mai ții minte uh, numele YouTuber-ului. Anyway, merge mai departe, uh, așa că, sincer, nu știu uh, ce să vă zic. Pe de-o parte, ca anime, dacă ignori, efectiv, vârsta, grooming și age is just a number, E yeah, sure, e un anime bun, dar dacă nu o ignori, well, uh, te deranjează. E ca nisipul kilos. Cam, cam așa e animeul ăsta. Dacă, dacă, dacă te focusezi pe ideea de vârstă, e ca nisipul kilos. Dacă nu baci în seamă în nisipul la chiloți, atunci poate o să-ți placă uh, senzația care o ai. <laughs> nu, nu știu, not king-shaming. Acum, cu asta fiind zis, uh, probabil o să-i scad nota uh, până la final dacă o continuă la fel de chimoi dar, well, momentan îi dăm un 8. de ce? pentru că la o primă impresie încă nu știm povestea întreagă cum se termină. și, well, again, nu știm cât de rău o să fie așa că să zicem că suntem indulgenți uh, mai mult uh, decât altceva, nu? Că Na, nu, nu zic să, să-i dăm direct un 4 sau un 6, dar, well, două chestii care oarecum mă deranjează. So, ia, yeah. <coughs> yeah, pentru că asta măcar nu-i bră, știi? Știi cum zic? Așa, James Charles, thank you, uh, uh, thank you, paradig. Chiar nu voiam să știu că vă place, uh, cum îmi zicei, Uh, nisipul kilo. Anyway, mergem mai, mai departe să vor, uh, să vorbim de, despre următorul anime uh, care este uite așa ăsta uh, obviously Hige soru pe foarte scurt uh, sau mai pe scurt am, găsit-o, uh, am găsit lângă un stâlp, o adolescentă, așa că am luat-o acasă, e un anime un titlu care explică exact premiza animeului destul de bine e vorba despre o tipă care cu probleme grave aici care se culcă cu tip ca să stea la ei acasă că ea a fugit de acasă de la Dracum Praznie până în Tokyo for reason uh, într-o seară uh, tipul asta de peste ea uh, și well, <coughs> ea se dă la el el îi zice nu și faci un pact unde el practic o ajută pe ea și ui așa începe povestea noastră. Deci, a, de ce e după după Koikimoi? Pentru că aici tipul nu se dă la tipa asta de 16 ani și nici nu profită de starea ei precoce mentală încât să se culce cu ea sau să o manipuleze în a face ce vrea el. Să o iei decență umană minimă. Uh, și dacă o să se schimbe asta, de la fel ca la uh, Moi, o să-i scad automat probabil un punct. Uh, chestie care bal prevăd că probabil o să se întâmple, dar până atunci uh, ne mai bucurăm de decența umană și zicem că ei, să zicem că tipul ăsta are cel puțin intenții bune. Uh, dar în rest nu am ce să vă zic sincer, povestea e mai bună momentan și-a lăsat de la bun început loc de atâta dramă și conflict încât să poate să se întindă pe vreo 3-4 sezoane dacă vrea, acum tot ce contează e să vedem cum aterizează la finalul acestui sezon deci dacă îți plac anime-urile shoujo sau dacă ești o tipă cu o fantezie pentru cineva mai matur, atunci ăsta e anime pentru tine, pentru băieți dacă credeți că asta e o fantezie faină Uh, well, vă invit la pușcărie pe toți sau, dacă nu, cel puțin la psihiatru. Uh, <coughs> altceva am lăsit, chiar, chiar nu am uh, ce să vă zic pentru că am avut numai uh, două episoade. Tipul e drăguț, ea nu e obișnuită cu decența umană și tipul îi zice Ridică-ți standardele fatoi, nu sună un bun ios, minimum. Uh, so, din punctul meu de vedere, pentru uh, bucata e de decență Pentru că E still kind of yikes well, Nu zic că merită uh, Mai mult Că It, it doesn't uh, Honestly Dar Nici nu Mă încântă tare mult cu uh, povestea Sau că face uh, ceva nou Așa că Îi dăm o notă de 8 Și rămâne de văzut Cum o să fie bine, Bineînțeles restul animeului. ului Mergem mai departe să vorbim uh, <coughs> I aaa... Mean, lol, ca uh, sunt foarte, foarte uh, curios. Nu Nutsu, tu ai nevoie, cum zice, de, de, un, de un pic de uh, help acolo, ca tot, tot, okay, tot nu-i ok, știi? Tot nu-i ok. Uh, nota 8 i-am dat, dacă n-ai văzut pe ecran sau dacă nu mai ai auzit. Bun, uh, yeah. mergem mai departe să vorbim despre al treilea anime uh, similar, dar nu? nu chiar. Asta nu e chiar similar cu cele două de mai înainte, e vorba despre, bineînțeles, Igyranaide Naga Torosan. De ce am zis așa? Ca să nu se înțeleagă prostii. Nagatoro-san sau anime ăsta, din punctul meu de vedere, ar trebui să numească Nagatoro-san, face Om din tine, Futus Dumnezei tăi de copil prost, e un anime despre o tipă numită Nagatoro, care într-o zidă peste un tip care îi vai de el, așa că încearcă să-l învețe să devină un bărbat și să aibă mai multă încredere în el. Cum? Într-un mod absolut oribil numit bullying și acum nu sunt de acord cu metoda și nici nu fac king shaming dacă e până acolo, dar oarecum sunt de acord cu ce zice uh, tipa și cu cel critică tipa, if it makes any sense... Uh, E un anime interesant dacă te uiți din punctul ăsta de vedere, decât să-l vezi ca un simplu caz de bullying, pentru că ba, nu e doar un simplu caz de bullying, deși na, cei drept, nici asaltatul uh, bucăților private <coughs> nu e o chestie tocmai normală, Asta e alt anime despre care vă ziceam cu asaltatul de bucăți, uh, deci eu sunt curios încă o merge pentru că pare să aibă niște chestii de zi și relația dintre cei doi, uh, Nagatoro-san și Senpai, pare să fie un destul de interesantă din punctul meu de vedere. Plus, e un alt anime foarte, foarte frumos animat din acest sezon. A da, diferența dintre asta și Uzaki-chan, simplu, Uzaki-chan nu era atât de obicioasa ca Nagatoro-san, adică cel puțin uh, eu nu am amintesc ca ea să l fie aruncat in rupă uh, pe ei, sau sa să... il fi prins sau sa-i fi facut chestia aia, uh, ce sa uita la anime, știe la ce mă refer, ce nu, you're in for a treat, uh, so yeah, o sa fie uh, interesant uh, din punct de vedere. Ești curios, do, dacă o să fie un trash show sau nu? Pentru că momentan e pe linia aia fină dintre cele două, uh, unde uh, well, de ce mai degrabă, uh, așa din cauza datorită elementului de class? Cu asta fiind zis notă la prima uh, impresie. Op, dacă ți-a plăcut Uzaki Chan, probabil o să-ți placa și si ăsta. Dacă nu ți-a plăcut Uzaki Chan, nu o să-ți placă. Deci, îi just Aten pentru că, again, povestea nu e una foarte originală. Caracterele sunt ok, unele chestii sunt un pic exagerate, dar nu îi uh, oribil și nu îi atât de și pe cât ar putea fi momentan. Deci, o să fie foarte interesant. Bun! Yeah, o, o să fie foarte, foarte interesant de ce o să iasă de aici. Uh, bun! Cu asta fiind zis, hai să mergem. Mai uh, departe, pentru că avem un primul isekai despre care vorbim, Deci Deși na, Blue Reflection Ray, iară poți să zici că e un isekai oarecum, da, well, that's stretching it, anyway, următorul anime se numește, așa pe scurt, uh, The Saint's Power, nu o să zic tot numele, The Saint's Power is too omnipotent whatever, uh, sau Adolescence of, uh, nu, Ascendance of a Bookworm, uh, varianta 2, e un isekai unde o, uh, o tipă, în loc să moară, este transportată într-o altă lume. De ce? Pentru că lumea aia are nevoie de sfinți uh, și ea, împreună cu încă o tipă, sunt transportate în lumea asta, numai că... Numai că ei nu prea îi pasă uh, de toată faza asta, de ce? Pentru că uh, deja au o sfântă, tipa aia de care vă ziceam uh, mai înainte, așa că la ce bună e, uh, e și ea acolo, Și că dacă tot nu, poate, uh, nu se mai poate întoarce acasă, devine o femeie de știință care folosește magie, Da, uh, e unisecai, un deci avem o droaie de elemente de fantasy. Uh, dar uh, curând află că puterile ei uh, magice sunt mai puternice, ei bine, well, obviously uh, sunt mai uh, puternice. Ei bine, cu asta fiind zis, în rest e asemănător cu S&D uh, Bookworm, tipă, uh, inventează rețete și chestii care nu există în lumea aia, atre, atrage atenție nedorită. Are puteri speciale, îi plac cărțile și așa mai departe și foarte plictisită în lumea aia, mult mai medievală să zic așa, dar totodată magică și are super puteri magice. Doar că diferența de data asta e vorba de o tipă de 20 și ceva de ani în propriu ei corp, nu o, feti, nu o tipă de 40 de ani care se duce în corp unei fetițe de șapte. Așa că avem dragoste un pic mai matură, avem același magical slice of life feeling și o nume destul de interesantă. Nu se simte de parcă pierde tare mult timp acest anime, dar având în vedere că ce slice of life feel, mai are și acest slice of life feel, pare să sar numai la bucăți de genul unde sunt interesante, dar parcă nici nu merge într-o direcție exactă, mai, uh, uh, cel puțin momentan, parcă nu merge într-o direcție sau alta să știe unde vrea să meargă. Așa că uh, de original nu uh, tare original, e clișeic, dar de data asta e, uh, e într-un mod bun, pentru că well, nu te plictisește sau nu devine cringe uh, de dragul de a fi cringe, la fel ca alte animeuri care fac asta, Uh, Caracterele sunt bune, dar again, nimic nou uh, nici aici, povestea exact uh, la fel, așa că mi-e greu uh, să vă zic că se merită 100% ceva sau că e extraordinar, sau uh, când well, ăsta momentan uh, nu e, dar dacă ai văzut un isekai uh, știi uh, cei și anime ăsta, are animație bună și consistentă, uh, OP-ul e unul drăguț, ending-ul la fel și nu sincer chiar nu mai am trebuit Să vă zic de e un ISEC foarte, foarte solid așa că la prima uh, impresie eu zic că obviously își uh, merită o, ce altceva decât o notă de uh, 8 momentan. Uh, again, am mai văzut, cam știm, dar uh, ce-i bun e bun așa că nu, nu mă uh, plâng uh, de asta. Da, again, poate să fie mult, mult, mult mai bun, uh, pentru că are, are ceva idei să fie extraordinar animeul ăsta, m- are nevoie să ajungă acolo. Dar în rest e foarte, foarte uh, frumos, animat uh, și ăsta. Bun. Super Cristi, tu, tu votez dup- după ce nu mai e polul. Uh, just genial. <laughs> so funny. Anyway, hai să nu mai uh, pierdem timpul pentru că, uh, obviously, mai avem anime despre care trebuie să vorbim. Primul, uh, opa, opa, că okay, aparent am dat drumul și în l-am și pe pol. Primul dintre ele, următorul, pardon, dintre ele este Vivi. Vivi sau Viviana Ochiul Floricicăi, piesa e un nou anime de la Wit Studio despre un AI într-un parc de distracții, care primește din viitor un alt AI care îi zice că trebuie să oprească războiul dintre oameni și AI care o să înceapă peste 100 de ani și care o să omoare toți oamenii. Vivi e acel AI care trebuie să lumea, obviously dar ea a fost programată să facă lumea fericită prin cântarea ei așa că e uh, ezitantă când, uh, când acel AI din viitor vine și propune să salveze lumea. Merită văzut acest anime? Well, depinde. Uh, de ce depinde? De următoarele întrebări îți place Violet Evergarden dar ai fi vrut să vezi și mai multă violență? Uh, îți place Carol Tuesday și setting-ul Futurist uh, îți place Ghost in the Shell și Terminator și ți-ai imaginat o combinație dintre cele două ei bine dacă răspunsul la toate aceste întrebări e da atunci acest anime ți se merită. pentru că ai un uh, AI care e ca Violet Evergarden care încearcă să-și găsească rostul în viață și uh, discuția care Oare între programarea ei și voința ei și dacă are așa ceva ca ei ai, chestie filozofică, clasică despre dacă ai sau nu libertate adevărată, să faci ce vrei sau totul e programat în în cazul ăsta în loc de predestinat. Ea, bineînțeles, mai și cântă. deci Asta de aici vine, oarecum, tata chestia de uh, Chiar în Tuesday, de, de acolo am luat-o um, Dar că a fost programată să facă asta AI și setting-ul uh, Futurist ia de acolo de acolo de la Ghost in the Shell Dar, uh, bineînțeles, uh, începând cu episodul 3 uh, Vivi îi practic major cu Sanagi, combinată cu Tuesday Pentru că cântă și kicks ass as much as possible Uh, dacă îți place orice am zis până acum, o să-ți placă acest anime, dacă ce am zi, uh, dacă zis până acum nu ți se pare interesant, at- nu am ce să zic, uh, animația, honestly, e fantastică în unele momente, în altele e tipică de un anime sezonier, ceea ce e ciudat pentru că avem un studio extraordinar aici, uh, acțiunea fantastică, again, e vorba despre studio WIT, muzica superbă, uh, well, Deja vă prindeți voi, e, e un anime la care e greu să ai o primă impresie după, și după patru episoade, de ce? Pentru că are o premiză destul de simplă și la obiect, iar cel puțin momentan, deși lipsește complexitatea și aprofundarea oricărui subiect menționat mai devreme, nu prea ai nici ce să-i critici sau să-i zici de bine, în afară de cei vizual, uh, dar... Sincer, nici nu pot să vă las așa pe rece, Deși, deci are niște twisturi interesante. Are o poveste care se menține cât de cât constant, iar mai mult de atât nu am ce să vă zic decât al, vedem restul anime Dar la o primă impresie nu e ceva extraordinar de superb, nu, din păcate nu e la un nivel de la cum a fost great pretender unde să fii oh, shit, din păcate. Dar, uh, well, îi dăm un 8 și să sperăm că o să devină mai bun momentan, uh, că altceva ce faci decât să speri că o să devină mai bun. Așa că, yeah, mergem mai uh, departe, <laughs> uh, să vorbim, să vedem ce, ce mai zice și voi aici. Uh, yeah. nu că le compar aici au fost ca să vă dați seama mai ușor despre cei vivi, fără să vă dau oarecum spoilere că na, na, n-am de ce să vă dau spoilere și poate poate uh, cum zice vă pasă sau nu vă pasă de animeul ăla să vă uitați la el sau nu de a- aici mai mult pentru contextualizare decât uh, să le compar că unul e mai bun ca celălalt bun, mergem mai departe să vorbim despre Uh, Sayonara Watașino Kramer sau la revedere Kramerul meu. Nu, nu e un anime de- despre uh, crismarul tău din sat, ci e vorba despre fotbal, fete, fete în fotbal, feminism și cum să crești talentul, ce înseamnă talent și dacă există așa ceva ca talent în primul rând. Da, e un anime, e un sport anime bazat pe un manga de la același tip care ne-a dat Your Lie uh, in April, și uh, jur că de mare unul din caracterele, din caracterele principale la final, și bag piciorul prin alunecare în animeul ăsta. Anyway, e un sport anime, uh, dar dat fiind că e, e scris de cine e scris, nu e tocmai un sport anime tipic. Uh, de obicei, ești introdus protagonistului, dar aici uh, ești introdus echipei întregi într-un mod oarecum extensiv. Și prima persoană sau protagonista nu primește mai mult development decât orice alt caracter. Ceea ce e peul, adică e foarte ambițios și greu uh, de făcut. Dar o făcut-o oarecum bine, uh, cel puțin momentan, cu majoritatea caracterilor. Cei drepti, nu cu toate. So, yeah. uh, Deși caracterile cel puțin secundare îți dai seama cam repede că sunt ca din orice altă sport anime și același rol ca în altele. Honestly, e fan, e un anime foarte fan când știe să țină pasul cum trebuie. De ce zic asta? Pentru că unele momentele lungește un pic prea mult, ceea ce e păcat. Uh, iar pe cât de inteligent e acest anime uh, tot se bazează pe niște clișee și nu ne le faze doar într-un mod uh, negativ mai mult decât pozitiv uh, dar again, majoritatea sunt într-un uh, is, cum zice, într-un mod sănătos și bun are potențial să fie ceva foarte, foarte bun, sclipirea este acolo mai rămâne de văzut și restul execuției și dacă de ce? Pentru că ori ajunge să fie un gol frumos în vinclu, ori să fie o ratare uriașă peste poartă. Uh, având în vedere felul în care val, acest anime a decis să își zică povestea. Deci cu asta fiind zis, sincer, la prima impresie nu am tare multe uh, de zis decât îi dăm un opt și rămâne de văzut. Mai ales cu o să aibă aparent uh, și un film sau două. So, yeah. Îți voi dacă l-ați văzut. Uh, ce părere aveți, uh, lăsați-mi uh, părerea voastră acolo. Again, de ce 8 și nu 9? Pentru că singurul lucru care face uh, extraordinar de bine e introducerea caracterului uh, principal din punctul meu uh, de vedere. So, yeah. Mergem... Mai. Uh, da, I, I, exact ai zis și eu, uh, Paradigm. Bun, mergem mai departe să vorbim despre. Well. Uh, acest anime care se numește Combatants will be dispatched sau aventura lui 6 cu un Loli AI în lumea sânilor uriaș e cel mai nou anime de la omul care ne-a dat conosuba și se simte. E. Uh, <coughs> urăsc ca am scris asta Și urs că Mi-o trebuit să scriu asta E irreverentios, irrever... uh, E fan, Dar nu e nimic nou Mai ales în sezonul ăsta Când avem un dragon care își cumpără o casă Și un full dive RPG Despre care o să vorbim Mai târziu. Tot urăsc că am scris cuvântul ăla acolo Pentru cei care se conserv de Discord Aia, asta e o glumă între noi mai mult decât altceva Iar faptul că sacrifică povestea Câteodată pentru o glumă Nu mă impresionează tare mult Dar în rest are destul de uh, Multe momente fun De world building uh, Interesant, câteva caractere faine din punctul meu de vedere Printre care o tipă În cărucior cu rotile, cel puțin în primul episod uh, Of course Și tipa asta uh, e cu Sânii uriași, pentru că acest Anime nu discriminează de mărimea sânilor în afară de dacă ești un AI sau dacă ești uh, Google Chrome Chan, uh, by the way, F pentru caracterele are și perversii care o să le simpuiască pentru, urm- uh, well, cel puțin până la următorul uh, sezon de Shield Hero, dar cu asta fiind zis, uh, chiar nu am uh, ce să vă zic uh, sincer, dacă știți Konosuba, știți ce o să primiți, dacă nu știți ce e Konosuba, uh, tocmai v-am zis uh, Big Badonkadonks, uh, glume, sexuală, ura față de cupluri și uh, oameni foarte toxici, dar măcar sunt funny uh, so, notă la prima impresie, 8, dacă îți place formula Cunosuba 100% uh, o să-ți placă și anime-ul ăsta dacă nu, probabil nu dar uh, momentan îi dăm uh, un 8 și mergem fain frumos mai uh, departe așa Yes, I, I did say the word. It's, it's foarte mândru. Să vorbim despre următorul anime. s interesant că numai, do, uh, numai atâtea persoane uh, se uite la anime o să mă așteptam să uitați mult mult mai mult la el, dar poate nici uh, nu de del. Anyway, mergem mai departe să vorbim despre acest anime care se numește The World Ends With You, e un anime bazat pe un joc despre oameni transportanți într-o lume similar, stai, asta e alt isekai, Yep, dar nu e chiar un alt isekai, că nu un isekai tipic, deoarece e o lume similar cu a noastră, unde sunt 3 tipuri de creaturi, Anyway, e vorba despre oameni, șinigami și moștri din miș de acești șinigami care uh, să moare oamenii, adică playerii. Uh, oamenii au puteri dacă intră într-un pact cu altcineva, altfel sunt evaporați. Uh, introducem uh, caracterul nostru principal, Miyam, nu stai. Uh, E doar același voice actor, nu e tot Miamura. Uh, anyway, care are amnezie și intră într-un pact o tipă care îl salvează uh, și așa luptă și câștigă prima lor misiune. ei. Uh, de ce? Pentru că Shinigami dau uh, aparent o misiune pe zi sau uh, ceva de genul playerilor. Anywho, uh, așa începe acest anime, așa că hai să începem și noi cu negativele. Honestly, e cliché, uh, deși o face bine, ceea ce înseamnă că nu aduce nimic extraordinar de nou, deși jocul și twist-ul e unul destul de interesant. By the way, uh, aici mă refer și la caractere și la poveste în sine. Tot ce am zis mai înainte, se aplică și caracterilor și poveștii în sine. În rest, faptul că... Arată ca și cum ar fi animat întreg jocul, e extraordinar de interesant și mie unul îmi place tare mult. Deși sunt generice, sunt enjoyable, fie că e vorba despre acțiune, poveste sau felul în care dezvoltă caracterele, Și vorbind de acțiune, sunt unele faze extraordinar de interesante și de fine animate, cu niște camera movements care sunt foarte, foarte mișto. Deci dacă îți place un shonen clasic, să zic așa sau un Isekai uh, o să-ți placă și ăsta uh, probabil dar, hei, uh, nu-i uh, rău, momentan rămâne de văzut cât de bun o să fie până la final, dar până atunci îi dăm și ăstuia un 8, fain, frumos să-i dăm un refresh la uh, cum îi zice, la MyAnimele, să vedeți notele uh, când mai dăm uh, scroll în sus și în jos, dacă cumva uh, you join us now și ai ratat Începutul acestui episod Bun uh, Hai să vedem ce mai ziceți voi aici Live în chat uh. Ei, ei, isekai n- Adică e transportat Într-o altă lume, n-are cum să nu fie isekai Anyway Mergem mai departe Să vorbim despre alt om Transportat Pal de data asta nu într-o altă lume, ci e vorba despre Tokyo Revengers. Uh, sau Trap Summer uh, e un anime despre un tip fără multă perspectivă în viață, care e împins în fața unui uh, tren și se trezește cu 12 ani în trecut, unde are șansa să-și salveze fosta prietena și fratele ei. Baza e... Că uh, el era într-un gang în acea perioadă Așa că singurul fel de a face asta Și de vrea și de nu vrea E prin violență Dar asta îl duce în direcții neașteptate Și îl împinge să-și găsească curajul în viață E un fel de erais Dar cu mult mai multă uh, violență uh, sau so, yeah Având în vedere că e vorba despre gangs și chestii genul doar că aici protagonistul nostru nu călătorește în timp uh, văzând ceva uh, fluture, ci uh, dă mâna cu fratele uh, fostei lui Pretene, care în trecut e de fapt actuala lui prietenă. Anyway, uh, avem un uh, cast uh, eclectic de caractere și dacă nu știi ce înseamnă eclectic, nu căuta în dex online că zice că înseamnă să fie eclectic și nu te ajută cu absolut nimica. Uh, anyway, cum ziceam, hai să trecem rapid la negative, nu-i un anime extraordinar de foarte original sau care să facă ceva nou și surprinzător, iar faptul că protagonistul nostru e un idiot, de- deși șarmant și are el intenții bune, înseamnă că avem parte și de idiot plot. Ceea ce înseamnă că nu stare mare fan când se întâmplă lucruri idiote de dragul de, dragu, de a lungi platul sau a crea ceva tensiune. Dar în rest e destul de interesant din punctul meu de vedere, iar când e tensiune e foarte bine făcută în, cum îi zice, în lupte, pentru că luptele sunt foarte fine animate și au un impact. Din păcate, tare multe nu am ce să vă zic, mai ales fără să vă dau spoilere. Plus, again, nu aduce nimic nou sau fantastic, așa că în mare parte cam știi la ce să te aștepți. Dar asta nu înseamnă că nu e bun sau că nu e enjoyable, așa că Tokyo Revengers din partea mea are decât un 8. Și sper din tot dragul să devină mai bun pentru că uh, manga asta e foarte, foarte, uh, cum îi zice, uh, foarte uh, popular în uh, Japonia. Și cred că e popular pentru un motiv, trebuie să aibă ceva uh, extraordinar uh, de bun sau de interesant la el. Bun, oh my god, uh, <coughs> bine că mi-am pus două pare uh, cu apă cum yeah. e Ah. Sincer, mă așteptam cum zice, uh, Tokyo Revengers să fie la un nivel mult, mult mai uh, mare decât, și să aibă o notă mult mai mare decât, uh, cum îmi zice, uh, decât mă așteptam uh, până acum. So, yeah, uh, știi ce am voia diamante? Pentru că ei sunt aici uh, la fiecare live și comentează și uh, primesc VIP. Fine, frumos. și mai uh, fac parte din concursurile care le facem din luna în luna cu emoji-uri și cu tot fel de chestii pe uh, serverul de discord. Da, deci dacă vrei să faci asta, intră pe serverul de discord. Bun, acum hai să trecem la uh, următorul uh, anime despre care o să vorbim. Este vorba despre Super Cup. Um, Sau Super Cub, sau o reclamă foarte lungă despre un moped numit Super Cub. E un anime despre o orfană, elevă de liceu, care își cumpără primul ei moped și învață despre ele în orașul ei mic. E un anime absolut superb animat în stil KyoAni, deși nu e KyoAni, e un slice of life. Deci dacă nu-ți plac animeurile foarte, foarte lente, foarte, foarte atmosferice și totodată moe, probabil nu o să-ți placă anime-ul ăsta. Dar dacă-ți plac animeurile de genul, o să fii absolut și 100% vrășit. E adorabil pe cât de lent e, aici e, e o chestie bună. Uh, te lasă să admiri acel oraș, te lasă să respiri aerul ăla de munte și de mare, să-ți limpezești ochii în gest animația care e absolut superbă, caracterele uh, sunt șarmante și uh, se simt organice poveștii și scris foarte bine și foarte cu cap fără să-ți dea mură în gură, ci mai degrabă îți arată dezvoltarea lor fără tare multă zarvă lucru care sincer e de apreciat negative nu prea am dar cu asta fiind zis acestui anime îi lipsește efectiv doar un pic de strălucire momentan cât să își merite o notă de 10 din punctul meu având în vedere că suntem doar la începutul animeului poate până la final o să ne surprindă și o să primească acea notă de 10 sau poate o să devină Michael Sheik și o să își merite o notă de 8, dar parcă, parcă ceva lipsește, dar e un anime foarte, foarte, nu pot să vă zic cât de frumos e anime-ul ăsta, tocmai de aia, din punctul meu de vedere, merită o notă de 9 și ce un anime care te lasă să zici că e un, nu stiu, zici că e un documentar sau este acolo cu caracterile alea, ceva super super fain din punctul meu de vedere. So yeah, mergem cu asta fiind zis, mergem mai departe să vorbim despre un isekai, da, m-ai auzit corect, un isekai care arată cam așa și se numește alb pe scurt, uh, Slime Tauște uh, uh, San uh, Byakunen, sau am omorât uh, cum îi zice, slimes pentru timp de 300 de ani și am ajuns la nivelul maxim. Uh, sau uh, am murit muncind și am fost transportat într-o altă lume unde 300 de ani am omorât numai slimes. E un isekai drăguț despre o tipă uh, care devine OP după ce uh, bagă strategia soft, par de a muri numai monștri de level 1, doar că ea o face fără uh, să știe că o să ajungă la nivel maxim. Așa că... Vestea uh, că ea e OP uh, sau Witch de level 99 se împrăște prin toată lumea și toată viața ei, uh, foarte liniștită, se cam oprește pentru că toată lumea vrea să își testeze puterile împotriva ei. Also, yada yada, Dumnezeu e femeie, hashtag By the way... Acest anime intră în acea categorie și în acea colecție a acestui sezon de animeuri extraordinar de frumos animate, gen holy shit, frumos animeul ăsta. Plus e și adorabil și are o lecție drăguță despre, ei. e ok, nu trebuie să muncești într-una, e important să știi cât poți, să ți pauze din când în când și val well, uh, să știi ce faci fără să te omori. Cu asta fiind zis, Val uh, well, ne vedem peste 2 săptămâni la ora de anime cu uh, ultimile impresii. Pa! Uh, glumesc, obviously. Dar acest anime chiar e uh, frumos și da, uh, mult mai dăm mai mult spre un slice of life fantasy decât un tipic isekai, deși n caracter principal OP, care dacă te gândești, oarecum e ironic, având în vedere că tipul a murit de muncim prea mult și aici n-au depus efort și a ajuns OP din greșeală, oarecum. Uh, deși, again, un isekai oarecum, oarecum generic, dar uh, foarte drăguț, foarte fain, uh, animat, și, honestly, mie e unul, momentan, îmi place uh, tare, tare mult. Ii lipsește un pic strălucida, again, de-aia îi, uh, cum îi zice, un is, zic că e un oarecum generic, pentru că îi, uh, îi lipsește un pic, un pic, un pic, un pic, un pic, acolo, îi lipsește, parcă, uh, ceva acestui anime, încât să fie, într-adevăr, de nota 10, așa că slime tauște din punctul meu uh, de vedere merită o nouă, o notă de nouă. Bun, <coughs> mergem mai departe să vorbim despre, honestly, un anime la care nu mă așteptam să vorbim aici despre el, uh, pentru că nu mă așteptam să vorbim aici despre el. Este vorba despre ăsta, uh, num- se numește Shakunezu Kabadi Chiar nu credeam că o să-mi placă animeul ăsta deloc, e un anime, val, uh, sport anime, dar e un anime despre un tip care se lasă de fotbal, deși era un geniu, pentru că uh, de ce vrea să apuci de făcut Twitch streams? Adică ce e greșit cu asta? Adică, suntem aici pe Twitch, nu? Facem Twitch streams. Ia. Yeah. Uh, dar, bineînțeles, fiind în primului an de liceu, toate cluburile sportive îl vor în cluburile, în clubul lor, pentru că a fost un geniu la fotbal. Așa că și cei de la kabad trimit un tip kel și mic, un short king, care să-l convingă, doar că ăsta efectiv îl enervează și la un moment dat îl ia în brațe și ăsta nu poate să scape, așa că zice, fain, ca să mă scap de tine, mă duc la club. De aici se duce totul oarecum pe culă, dar și de aici începe, bineînțeles, povestea pentru că well, trebuie să meargă la un antrenament al clubului unde învață ce e sportul și că îi place. Asta mai ales după ce vicecapitanul echipei literalmente îi zice ori accepti să vin în clubul nostru, ori le zic tuturor liceu că tu faci live stream și ești un weeb. Uh, așa că tipul zice ok, fuck it, fine, I'm doing it. Um, so yeah. Pentru cei uh, care... Uh, cum îi zice? Pentru cei care sunt ca mine și au uitat sau nu știu ce e E cel mai homoerotic sport uh, după wrestling, uh, din punctul meu de vedere, unde două sunt două echipe, una care atacă, una care se apără, ăla care atacă trebuie să zică caba dintr-una sau pierde, iar cei care se apără nu trebuie să se lase atinși. Uh, da, ai auzit corect. Uh, și dacă s atingi trebuie să-l trântească pe ăla la pământ, ca să nu ajungă în jumătatea lui, că dacă ajunge, el primește un punct sau două, depinzând de câți oameni atinge. Anyway, uh, e fun, uh, e ridicol. Sportul în sine, pe cât de ciudat pare, îi mișto din punctul meu de vedere. Caracterele le cunoști deja, doar e un sport anime și povestea probabil o să o cunoști. Echipă vrea să facă foarte, foarte bine. Simplu. And op e absolut fucking fire, uh, pan intended. Uh, so, da chiar, da, chiar nu am uh, ce să vă zic decât că e foarte, foarte funny, e entertaining și faptul că stăm și vedem meciurile și antrenamentele <coughs> în 2 4 <coughs> uh, Mă scuzați, uh, e fun, uh, mai ales să vezi cum se antrenează și cum crește și se dezvoltă. Damn! Nu-i nimic nou, dar just e foarte, foarte bine făcut, extraordinar de bine animat și nu-mi vine să cred că just e atât de entertaining și uh, fun, cel puțin uh, pentru mine uh, personal. Așa că uh, Shakume Tsukavadi din punctul meu de vedere momentan are un nou pentru că just, e, e super uh, interesant anime-ul ăsta. Bun, uh... Aia e treaba uh, ta, nu ți place opening-ul mie mi se pare că e total fucking fire. Mergem mai departe să vorbim despre următorul anime care arată cam așa. Se numește Godzilla Singular Point sau, well, anime-ul de care mi-a fost mie frică. De ce? Pentru că eu sunt un foarte mare fan Godzilla. Și trailerile nu păreau să fie bune deloc, dar, surpriză, animeul e de fapt bun, Godzilla are o origine, well, mai multe, cel original e din cauza unei bombe atomice, unele sunt niște, cum îi zice, sunt din punct de vedere mitic uh, și mistice, cele din filmele uh, din 2014 până cel de anul acesta, Kong uh, vs. Godzilla, uh, e de genul dinozaur anti care protejează pământul, care o dă în sci-fi fantasy. Uh, cel al lui Hideaki Anu din uh, Shin Godzilla 2016, extraterestru. Fiecare Godzilla are un altfel de origine depinzând de acea, ce vrea să zică de fapt uh, despre lume și starea ei sau... Ce vrea să zică, practic, creatorul ei din acea perioadă? Aici, în Singular Point, e a, o figură mitică, legendară, care oarecum se aseamnă cu cea din a, 2014, a, unde se povestea a, de el de multă vreme și are cicluri unde vine și curăță și sa, sau salvează lumea de monștri. Dar venirea lui Godzilla este anunțată de Rodan. Ai auzit corect? Și nu doar un rodan, ci foarte mulți rodani care mor după un anumit timp. De ce? Încă nu se știe. Anyway, hai să dăm un pic înapoi. Avem un tipă care e trimisă de profesorul ei înapoi în orașul ei natal ca să investigeze în locul lui o problemă care o au acolo și bineînțeles ăia de acolo nu știu să o rezolve în același timp. Gintoki din Gintama, acum un geniu programator care lucrează pentru firma lui Bunikuso, merge împreună cu uh, prietenul lui din copilărie să investigheze o vilă abandonată a unui geniu deranjat. Acolo unde dau uh, peste un radio care cântă o anumită piesă care nu pot să o găsesc și mă enervează că nu pot să o găsesc uh, sau s-o ascult uh, pentru că e foarte interesantă și primele uh, dă peste primele indicii despre creaturi imposibile și venirea lui Godzilla. De aici începe povestea care e una foarte interesantă a acestui anime. Mai este un robot în acest anime care pe mine sincer m-a făcut să am dubii legat de tot animeul ăsta. Mai ales din trailere, dar din fericire Jet se potrivește poveștii foarte bine și foarte organic seriei din cauza bunicului lui Gintoki care e obsedat să salveze lumea de extraterestri și care a lucrat la acel robot mai bine de 20 de ani. Cu asta fiind zis, dacă nu vă plac filmele cu kaiju, nu o să vă plac acest anime. Uh, da, de ce? Pentru că dacă nu vă place build-up-ul sau nu v-a plăcut, de exemplu Godzilla 2014, nu o să vă placă acest anime, pentru că acest anime își ia timpul să te explice și să pună totul fain frumos pe masă, încât să aibă logică, să aibă sens pe când ajungi la imposibil față de alt anime din acest uh, sezon. Anyway, muzica e absolut atmosferică, e absolut fantastică în acest anime și se vede dragostea și atenția la detalii când e vorba de tot ceea ce înseamnă kaiju și genraul ăsta. Faza e uh, ca la fel în 2014, dacă te aștepți să-l vezi pe la în primele trei episoade, o să fii foarte dezamăgit. Nu doar dezamăgit, pentru că nu e. Spoilers, I guess. Deci, dacă nu-ți plac parțile cu oameni din filmele kaiju, nu o să-ți placă cum începe acest anime, deși avem kaiju în fiecare episod. Notă la prima impresie, well, stai așa, că nu m-am plâns de chestia care mă deranjează. care chestia aia? Well, fiecare episod se termină cu theme lui Godzilla, care dacă nu-l știi, cum nu-l știi, e iconic. De ce? Pentru că... De ce asta e o problemă? Pentru că promite că în următorul episod apare Godzilla. Și nu apare niciodată în episodul următor Godzilla, cel puțin până acum. Deși piesa așa ar sugera. Ceea ce e whack, adică nu e nevoie să fac asta, nu suntem nici atât de proși de bră majoritatea din noi. <coughs> ei, hey, chestia asta e, o pot face uitată dacă restul anime-ului excepțional, așa că doar pentru că bagă bait and switcher de genul, și, care nu mă încântă tare mult, honestly, uh, nu merită momentan mai mult decât, uh, pe cât aș vrea să-i dau un 10, că-i Godzilla și că oh, uh, Rodan și whatever, îi dau un nou, dar povestea în sine și felul în care se dezvoltă, îi unul foarte, foarte mișto din punctul meu de vedere. Bun, mergem mai departe. Da, aici, vedeți, deja sunt gusturile mele și anime-urile alea la care nu multă lume se uită de obicei într-un sezon de anime. sau so, Ia, yeah, hai să mergem mai departe cu primele impresii, să vorbim despre Shadows House. Sau Casa Umbrelor, nu, nu e o telenovelă pe Netflix, ci un anime despre niște umbre magice, uh, well, care nu știm ce sunt exact, care atunci când ajung la pubertate primesc niște păpuși vii făcute în imaginea lor. E un anime straniu, dar unul foarte, foarte frumos despre ce înseamnă să fii, să există să ai inhibiții, să nu știi ce vrei, cine ești, uh, despre familie, fericire și o de alte chestii puse într-un pachet foarte adorabil și ușor de înțeles și digerat. Um, și e un alt anime care intră în categoria Holy Shit, animației absolut uh, extraordinară în a, în a, din acest sezon. Uh, pentru că E probabil singurul anime cu o producție înaltă de, zici că e film, unde caracterele din background se mișcă deodată și sunt atente și răspund la ce fac caracterele din prim plan, care povestesc și-și fac și ele treaba. Deci e ceva care ar trebui să fie în toate animeurile. Ok, acum despre caractere sunt interesante, despre felul în care Uh, plus despre faptul uh, că nu prea știm cum funcționează casa aia, ce-i casa aia și misterul din spatele ei mister din spatele a tot cei shadows, uh, e unul iar foarte, foarte fain și e făcut într-un mod interesant. Negative doar unul. În unele momente se simte, de, well, se simte foarte, foarte lent, dar poate e în mod deliberat adică au făcut-o intenționat așa dar îți poate pierde atenția și îți trebuie să-ți dai practic două palme să redirecționezi atenția după secundele alea stai că mă ui la un anime cel puțin eu m-am trezit uitându-mă în gol uh, prin monitor uh, de câteva ori uh, în primele episoade rest e un anime absolut fabulos uh, de frumos dar cum ziceam din păcate nu-i pe cât de atmosferic, pe cât de atmosferic ar putea fi, încât să îți rețină atenția momentele alea foarte, foarte lente. Zoyan, so, yeah. uh, e, e un anime bun, așa că, la prima impresie, Shadow's House primește din partea mea o notă de nouă și scurios curios dacă până la final o să scad la un 8, ceea ce probabil... Poate, probabil. Uh, so, cu asta fiind zis, uh, dați-mi voie să mai beau o gură de apă înainte să trecem mai departe la următorul anime. Sincer, nu, nu, uh, Shadow s-a un anime care n-am știut cum să-l explic de-a lungul sezonului trecut de Shunero Live, așa că mă surprins Faptul că am putut să vi-l explic acum și să-i dau o notă cât de cât coerentă care să aibă un sens fără să fie ceva foarte ciudat sau cringe. But, nici nu v-am dat multe detalii pentru că felul în care construiește lumea e unul foarte interesant. Așa că mergem mai departe să vorbim despre The Princess of Snow and Blood. Joran sau Prințesa Zăpezii și a Sângelui Promit Again că nu-i vorba despre O manelistă emo E practic Demon Slayer doar că În loc de Tanjiro avem o tipă care Se transformă în demon care vrea să-și ia Revanșa față de un tip care o condu- Conduce o organizație Care i-a omorât părinții Iar în loc de uh, Nezu, Avem o fetiță a cărui părința a fost Omorâtă de uh, protagonistă Pentru că aveau informații Legate de tipul care uh, i-a omorât părinții protagonistei, așa că i-a omorât, al uh, plus faptul că părinții fetiței au prostituau pe fetița la doar 6 ani. Plus, na, uh, bineînțeles că sunt demon bun care lucrează pentru guvernul japonez, mai este o resursă care uh, o are doar shogunul și știi ce? Uh, uh, nu-i, uh, nu-i absolut deloc ca uh, Demon Slayer animeul ăsta. Uh, avem conspirații, un element nou uh, care e foarte valuable, demon cu superputeri, demon rei care nu se pot controla și organizații care îi folosește pentru binele uh, lumii, să zic așa. Plus uh, toată ideea asta de naționalism și antinaționalism care e văzută ca terorism uh, și o de alte chestii de astea mai complexe anime-ul uh, anime-ul ăsta oarecum devine unul foarte interesant încercând să facă, să zică, multe pe lângă luptele care le are în fiecare episod și care sunt foarte, foarte fain animate. Caracterele sunt tragice, fiecare în felul lui, uh, felul în care funcționează totul e destul, uh, e destul de interesant și pune uh, baza destul de solidă la lumea în care uh, trăiește acest anime. Iar faptul că avem un gol, dar. Uh, well, dar nici cea, cea mai vagă idee încotro. Gen, i, i, avem un gol, dar ni, nu avem nici cea mai vagă idee încotro merge acest anime, ceea ce e foarte interesant sau cum o să ajungă uh, caracterele noastre principale la acel gol. Uh, deci, la celulor, la final, îi iară uh, foarte interesant. Caracterele, cel puțin mie, mie, mie mi se par foarte bine scrise și dezvoltate, și între trei episoade te simți de parcă ai trecut prin 12 deja cu ele, ceea ce e, just, e de admirat a față de alte animeuri. A, da și înainte să uit, uh, OP-ul cred că e cel mai frumos animat dintre toate OP-urile din acest sezon, din punct de. Uh, sau. So, Hands Down, cred că e unul din cele mai frumoase animate uh, op dar uh, dacă ar fi să-i reproșești ceva acestui anime, cel puțin momental este faptul că îi lipsește o sclipire care să-l facă absolut extraordinar și pacing-ul nu e unul foarte consistent uh, deși aia poate e o decizie intențională a regizorului deci o chestie făcută cu cap acolo, dar n-ai de unde să știi uh, până înțeles nu vezi tot anime așa că poate o să-mi retrag cuvintele astea la final, dar uh, pentru uh, well, un moment n-am ce să zic decât Joran, The Princess of Snow and Blood, îi dau o notă de nouă și îs curios uh, well, uh, ce o să fie și cum o să se termine acest anime. Bun, după care mergem. Mai departe să vorbim despre un anime care mă așteptat să fie mult, mult mai devreme în listă, mai înainte, să vorbim despre mult mai devreme. E vorba despre Mars Red. Uh, e un anime unde, well, vampirii există. E un anime într-o lume paralel cu a noastră care e, well, un pic mai steampunk sau mai mistică uh, și mai mistică, de fapt. Guvernul Japoniei încearcă să folosească vampirii care sunt conștienți ca arme în armată pentru a proteja omenirea de alți vampiri răi. Trebuie să continui această primă impresie cu următoarea prefață. Dacă nu-ți place teatru, citești cărți, e o posibilitate să nu îți placă acest anime. De ce? Pentru că face referințe și trage o droaie de inspirații din piese de teatru, cărți, filozofie și trage de chestii, chestii care îi posibil să zboare efectiv păstă cap și să le ratezi și poate să nu înțelegi ce vrea să uh, zică sau care a fost intenția acestui anime, deși intențiile sunt foarte uh, interesante și foarte uh, faine. Cu asta fiind zis, animeul ăsta te poate și PTC sau pierde cu totul dacă nu te prind caracterele, nu te prinde premiza sau uh, toate chestiile uh, care le-am zis mai înainte legate de legături cu piese de teatru, cu literatură, cu filozofie, cu uh, chestii de-astea mult mai big brain să zic așa, uh, plus e îi, îi, uh, destul de lent. Uh, majoritatea timpului uh, Pentru că știe Să facă un build-up Foarte, foarte uh, bun So, eu uh, tot ceea ce m, uh, Mă bucur e că nu-i cum uh, Părea să fie în trailer, să fie un edge fell, să fie just cringe și așa mai departe So, yeah uh, E un anime Foarte interesant Pentru că e un anime foarte delicat Frumos, frumos scris Și bine uh, gândit Muzica foarte bună și atmosferică, iar vampirii și felul în care funcționează e unul interesant și diferit față de, uh, well, uh, să zicem, clasicul, aici ai mult mai științific oarecum. Uh, deci dacă ar fi o critică a acestui anime este hook care poate e prea slab pentru unii, a, pentru a menține interesul unora, având în vedere că nu prea are un antagonist momentan, nu are o poveste a, de genul oameni versus vampiri, care război ca, distr- ca, ca să distrugă una, partea cealaltă și așa mai departe. Sau so, poate fi greu să te investești ca lumea în el și în lumea asta. Pe mine, unul, asta nu mă deranjează. Ce mă deranjează, în schimb, este faptul că e un pic previzibil și o anumită reporteriță care e așa pe din afară, care parcă în momentan nu găsește locul în poveste. Rest, e un anime foarte bun și sunt foarte curios cum se va termina, dar, la prima impresie, Mars Red, din uh, punctul meu de vedere, merită o notă de nouă. Uh, nu e o notă de... 9,5 sau 10 e doar o notă de 9. Bun, cu asta fiind zis, mergem mai departe la acest anime care se numește Yakunara Magkomo sau hai să facem o cană și noi. E un anime adorabil despre o fată care se mută din uh, Tokyo înapoi în provincie după uh, ce al... Uh, well, <coughs> după ce firma tatălui ei dă faliment și el se gândește să-și deschidă o cafenea în orășelul de unde îi este nevasta. De aici începe animeul acesta trăguț, unde ea descoperă că mama ei a fost un big dig boss în ceea ce înseamnă olărit. Da, am zis fost pentru că a murit când protagonista era destul de tânără, avea vreo 4 ani, așa că odată ce află acest lucru, tipa se alătură clubului olarilor din liceul ei nou. Uh, e un anime drăguț, uh, cu animație foarte faină, cu o poveste simplă, dar totodată frumoasă. Deci, dacă nu-ți place un slice of life, nu-ți recomand acest anime, uh, pentru că nu... Na, uh, cum asta zi zis, honestly, anime-ul ăsta e într-adevăr uh, simplu, pentru că nu încearcă să reinventeze roata olarului, nu încearcă să zică uh, ceva filozofic complex, nu încearcă ceva nou, dar, sincer, nici nu trebuie, doar că asta înseamnă că îi lipsește parcă ceva acel, ceva care să-l facă cu adevărat fantastic. Cu asta fiind zis, din punctul meu, uh, nu mai așteptam să văd notele astea de 10, dar mă bucur să le văd și, uh, na, e straniu că un episod e 14 minute, dar mă bucur să văd că... Vă uitați la el și că vă place. Așa că hai să îi dăm nota de nouă și să mergem mai departe la următorul anime. Următorul anime e acesta. Se numește Mashiro no Otto sau These Snow White Notes. Sau, cum îmi place mie să zic, Kono Oto Toma- Tomare, sezonul 3, e un anime despre un tip care cântă la un instrument, Era după ce bunicul lui moare, lui îi dispare sunetul, așa că fuge de acasă în Tokyo, într-un episod care... Episodul zici că e un arc întreg de 12, honestly, și putea efectiv să fie un sezon întreg episodul ăsta dacă o făcea gen, uh, cum îi zice, Dr. Stone, uh, iar după care vine maica-sa după el și îl forțează să meargă la școală și să cânte la un instrument, uh, să cânte la instrument împreună într-un duo uh, cu ea, unde ea, bineînțeles, Provides the voice. Ia uh, voce, e absolut fabulos animeul ăsta, e din punctul meu de vedere când vine vorba despre muzică și dragostea pentru instrumentul ăsta antic numit uh, shamisen la același nivel ca dragostea pentru muzica clasică din Your Lie, Lie in April pentru că e just la nivelul ăla de bun. Fie că e vorba despre atenția la detalii, la efectiv muzica în sine la ni- și nivelul în care e, are impact muzica, gen neironic poți să muzica asta din uh, Mash Ronio Otto în afara animeului și o să te lovească unde trebuie, deși poate tu nu ai ascultat niciodată ca lumea a, muzică de Shamisen și nu ți-o păsa de ea până a, acum. A, și, deși poate povestea în sine nu una extraordinar de originală când vine vorba de animeuri a, despre muzică și artă, nici că contează când execuția e cu atâta inimă, dragoste și scrisă foarte, foarte bine, încât fiecare caracter din acest anime se, se simte cu adevărat viu și interesant. Acest anime are potențialul de a fi a, ceva absolut excepțional. OP-ul e hype as fuck fiind de la aceeași trupă care ne-a dat OP-ul pentru Exeros. Iar animația în unele locuri e extraordinar de bună, în altele e doar just, ok, e bună, nu, nu e uh, the best of the best. E un anime foarte bun cu potențialul de a deveni ceva extraordinar, dar pentru că mai animelist nu mă lasă să îi dau un 9,5, momentan niciun inima nu mă lasă să i dau un 10. Așa că Mashiro no Otto primește momentan un 9 și sper că la final de sezon uh, să facă, până la final de sezon să facă ceva absolut de, uh, well, uh, ce să merite nota de 10. După care hai să vorbim despre un alt fel de Isekai again, pentru că vorbim de, well, full drive RPG sau... Uh, well, uh, stai așa, cum, cum e numele lui aici? Kyukyou uh, shinkai sta full-dive RPG ga genjitsu yorimo kusogedatara So, uh, m-am lăsat prostici acum o regret, e un anime despre un tip care vrea să cumpere uh, 100% nu fan, uh, Final Fantasy 22 ca uh, VR, MMO RPG și e convins de o tipă cu inima mare să cumpere un joc obscur. Well, acel joc e hiperrealistic și, ei bine, de aici începe toată distracția a acestui anime, pentru că, odată ce suntem în acea uh, lume, protagonistul nostru află destul de lepede într-un mod extraordinar de șocant, că, ei bine, asta nu-i orice alt fel de joc și că, dacă. well! N-am, n-am cum să zic altfel, dar dacă ți-e dor de, de exemplu, Jobless Reincarnation, Riddle of a Healer, Goblin Slayer, ei bine, ăsta e anime pentru tine. Da, da, e încă un edgy uh, anime, încă un alt trash show, doar că de data asta, din punctul meu de vedere, e un trash show de calitate superioară. De ce e de calitate superioară? Pentru că e inteligent scris, încât știe deja toate tropurile uh, unui asemenea anime, nu doar aia, dar să și uh, lasă în ele ieșind niște momente comedice absolut fantastice. Ori aia, ori am eu un simț al umorului mai bolnav uh, de râd la, fazele, la unele faze din anime-ul ăsta. Dar... În orice caz, pentru mine acest anime e entertaining as fuck, iar având în vedere că nu e un full isekai și protagonistul nostru trebuie să aibă grijă și de viața lui reală, mai dăm și de niște elemente mai traumatice, plus faza cu caracterele din joc care sunt... cu caracteristicile uh, caracterului lui din joc, care sunt bazate pe abilitățile din viața reală, e o chestie foarte mișto, mai ales că nu mai repete toată faza cu ești special cu puteri și abilități fizice extraordinare când în viața reală de-abia sari pe loc drept. Anywho, e un fan ride cu niște elemente surprinzătoare care cel puțin pe mine... Pentru mine sunt foarte, foarte entertaining și fun. Uh, nu știu să vă explic uh, de ce mai mult detaliu, dar e un anime care arată bine, e funny, te șochează și unul care de-abia aștept să văd uh, ce urmează negativ. Unul singur, e un trash show, ci, uh, deci nu nimic excepțional, dar e entertaining as fuck și din punctul meu de vedere e foarte, foarte bun, așa că pentru mine Full Dive RPG merită uh, nota de 9 și vă zic să-i dați o șansă pentru că felul în care se termină episodul 2, uh, pardon, primul episod e Oh my God, what the fuck just happened? Și just super, super uh, interesant. So yeah. uh, Nu, nu fac anilist ca acolo pot să-i dau uh, 9,5. But yeah, eu zic să-i dați o șansă că o să vă surprind full dive RGB pe majoritatea din corp. Ah, bun. Uh, chiar, chiar nu mă așteptam. asta, să mă așteptam să fie gen dau un 7 sau un 6, să fiu ai ca ridul over healer, ai un crash show, ca e meh, nu, noi ceva foarte bun, dar e just pe mine unul mă surprins foarte, foarte tare animeul ăsta. Bun, mergem mai departe să vorbim despre 86. O țară cu 85 de uh, districte oficiale e la război cu un imperiu. Dar pentru țara asta oficial nu moare nimeni uh, în acest război deoarece ei au drone pilotate remote cel puțin așa zice propaganda, adevărul e că în acele drone sunt mașini conduse de oameni din districtul 86, district care oficial nu există. Și aici dăm peste protagonista noastră căruia îi pasă de, de oamenii din acele mașini și din acele mașinării a războiului și de oamenii din ele. Obviously, Tema principală a acestui anime e războiul, iar critica lui cea mai mare e clar față de războiul modern, unde folosim drone ca a, jocuri video, să bombardăm locuri cu oameni fără să ne pese și unde numerele de civili omorâți nu contează pentru că, again, nu ne pasă, doar îi pun ecran și e o, nu e, e o disociere acolo. Uh, so, he, again... Foarte, foarte interesant Din punctul ăsta de, de vedere Ok, acum ce face extraordinar Acest anime e caracterizarea De multe ori îți arată Fără să-ți zică chestie care e greu de făcut în, Pentru unii, mai ales în ultima vreme Unde îți dau efectiv mură în gură și ți repetă și de 3 ori Că despre asta e vorba Mai am ce să vă zic nu chiar, caracterele sunt foarte bine dezvoltate, în trei episoade le cunoști pe toate foarte bine conflictul la fel, felul în care îți zice povestea și îți expoziționează are sens și nu-ți dă cu par un cap sau să fie două caractere sau să iasă de undeva dintr-o dată că trebuie să-ți explice Ți-e cu, cu chestia asta care dacă nu o înțelegi, nu înțelegi tot meu, deci te tratează ca un om care ai ceva între urechi, ceea ce-i foarte uh, mișto. Uh, sau so, well, e, e foarte mișto. Iar tocmai de asta are o chestie negativă atașată de tot ceea ce ziceam uh, mai înainte. Că suferă, la, la fel ca altele, suferă din cauza calității extraordinare. De ce? Pentru că e exact ca și Geki Doll. Totul e extraordinar, până când e doar bun și când e bun, pare că e rău. Gen, uh, am aici niște exemple destul de simple. Uh, când, de exemplu, protagonista ține morală care e foarte self-righteous, sau că trebuie să facem mai bine și așa mai departe. Sau când protagonista ți repeta 10 oră în două episoade că ei îi pasă sau când protagonista zice că nu, că de fapt mor oamenii, ca mașinile alea cu oameni și că trebuie nepese. ne pese Alea nu sunt momente rele, părsei sau ăsta, dar față de cât de extraordinar e scris și caracterizat totul, îți sar parcă în ochi și just zici că deran- cel puțin pe mine oarecum mă deranjează, deși poate n-ar trebui, pentru că, nu știu, da, e, pe eu nu s atât de curios și s-a atât de fascinat, încât când se repetă chestia aia, știu că nu se repetă din răutate, sau, zici de parcă n-am înțeles că e parte din caracterul ei, numai, e, feels like nagging, știi, și nu nu. I am have fucked the wrong way, uh, grinds my gears, să zic așa. Ca rest, just animația unde contează, de exemplu, e absolut fantastic, în rest e foarte bună. si uh, și efectiv nu am ce să spun zic de că se dați un geană pentru că probabil multora din voi o să vă uh, placă tare mult, uh, fie că o să te investești în caractere, poveste sau o să-ți placă plac exploziile și piu-piu, ceva uh, tot o să găsești pentru oricine, pentru că acest anime îi într-adevăr foarte, foarte bun. Cu asta fiind zis, again, are o chestie care mă deranjează, nu știu dacă e vina lui, dar uh, momentan 6 merită nota nouă. 9,5 în, în, pe, pe acolo și asta. Așa că mergem mai departe la următorul anime care se numește Bakuten sau Holy Fucking Shit, cum e așa fai de fain animat animeul ul ăsta, Holy Shit, What the Fuck. E un anime despre gimnastică ritmică și e vorba despre un tip care a, a stat 6 luni a, de zile pe bancă de baseball făcând nimic adică 6 ani de zile de fapt protagonistul stătăm pe bânci făcând nimic fie că e vorba de not, fotbal, baseball fiecare la un nivel competitiv cum e în Japonia, doar că nu a fost folosit în competiții, nu a fost lăsat să intre în competiții pentru că nu a fost niciodată destul good enough, știi, destul de bun încât să poată Așa că atunci când a intrat de curiozitate într-o sală polivalentă, ok, stai așa, pentru ăștia din București, uh, o sală polivalentă e un loc unde se pot organiza evenimente, evenimente sportive, gen basket, handbal, volei, gimnastică, dar, de exemplu, și concerte, și adunări, și tot fel de chestii de genul. Anyway înapoi la animeul ăsta. tipul a intrat într-o sală polivalentă și a văzut un show a unui liceu de gimnastică ritmică, așa că decide să meargă la liceul acela și să se înscrie în club. Nu, nu se mută la lice- de la un liceu la altul, e în terminal, adică în clasa 8 acum ar veni și așa alege el să meargă la liceul ăla pentru că e fascinat de echipa aia. Anyway, povestea și caracterele sunt ok, le cunoști, e un anime despre sport, la fel ca în ca Buddy, la fel ca în Kramer, uh, uh, cam știi despre ce e vorba, dar... Again, n- nici aici nu, 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 nu reinventează roata, dar ce face, face extraordinar de bine, rest anime-ul ăsta face flexing de nu mai poate când vine vorba de a, animație. Regizorul, nu, nu știu dacă îl cunoașteți, este Kuroyanagi masa care îi bine nu se desminte și își efectiv toți mușchii pentru a ne da niște secvențe extraordinare. Extraordinare de frumoase și nemai împrimite în animeuri când vine vorba de efectiv mișcarea camerei. E just excepțional. Dacă nu-l cunoașteți ar trebui, el e omul care a mai regizat uh, schiteina Teinayo. Uh, filmul anime care puteți să-l vedeți o moi, o mooare furii, furare și unul din animeurile mele favorite pune o Amu care iar îl recomand că e foarte, foarte bun dar cu asta fiind zis pe cât de frumos e pe cât uh, de bine face ceea ce face până la urmă nu are acel spark de geniu când vine vorba de uh, poveste sau de caractere deci totul e extraordinar de bine uh, gândit până acolo unde e bine, e bine, dar nu are acel spark care să-l ducă la nivelul uh, următor. Merită să-l vezi, absolut. E unul dintre cele mai frumoase anime-uri din uh, sezonul ăsta. Sound design-ul și muzica absolut extraordinar de superbe și aici și n-am ce să vă zic. Uh, și aici i-aș un 9,5 dacă m-ar lăsa, dar Malu nu mă lasă, așa că Bakuten sau backflips ca așa se traduce în engleză merită nota de 9, dai un 9 cu, cu 100% poștețicul. sau un 9 perfect. Yes. Euh e super super ă uh, fine. Oh my god. Uh, bun. Mergem mai departe să vorbim despre qual well, probabil prima notă uh, interesantă Dragon no e o cau sau un dragon și un arhitect demolor care e un elf și un broker imobiliar mergând într-o aventură să-i caute casa dragonului. Da, asta e povestea acestui anime. E scurt și la obiect. E, sincer, animeul feel-good al sezonului pentru mine. De ce? E hilar, unul la mână, e deștept scris, al doilea la mână. Plus, cum ar zice Reddit, Wholesome 100 și efectiv te face să te simți bine cu fiecare episod. Bun, uh, de gen, am mai avut anime-uri de genul. Acum două sezoane am avut Sleepy Princess, uh, sezonul trecut am avut Heaven's Design Team, acum avem acest anime. Are și un OP care e absolut banger, animația e absolut fantastică și e aici. Just avem atâtea anime-uri cu animație absolut superbă sezonul ăsta de, E greu de crezut Caracterele pline de viață Ciudate, interesante, negative Just nu am M- Mă simt bine că mă uit la animeul ăsta Fiecare episod râd Și la final rămân de obicei cu un zâmbet uh, Pe față Plus ideea de vreau să trăiesc Undeva liniștit pentru mine E hashtag relatable Deci nu știu ce să vă zic Decât dacă vrei un anime Care să te facă, să te simți bine să te relaxeze, să vezi ceva foarte frumos animat uh, care să joacă cu tropes, îți recomand, uh, cum îi zice ova, îți recomand să uh, vezi acest anime uh, de absolut nota uh, 10 din punctul meu uh, de vedere. Again, eu mă bucur să am, cum îi zice, anime-uri care să... Just... Să mă facă să mă simt bine în fiecare săptămână. Că pe la urmă nu ne uităm la anime-uri ca să fim hateful și răi și așa mai departe. Bun. Mergem mai departe. Să vorbim despre următorul anime tot de nota 10. Tu Your Eternity sau Pumetsu No. Anata e... Un anime despre un zeu care a luat forma unei pietre, care a luat forma unui câine, care își petrece timpul cu un băiat. De obicei nu dau uh, prima impresie după un prim episod, dar but... asta e aici o excepție, uh, având în vedere că al doilea episod iese imediat după ora de anime. Anyway, uh, unele animeuri, again, Excepție cum e Wonder Egg și cum e ăsta, care au un episod prim extraordinar și din prima îți pune la picioare o lume foarte interesantă pe care o înțelegi și te îndrăgostești de ea. E, e greu să-l discut fără să vă dau spoilere pentru că twistul din primul episod, deși e previzibil, are un impact emoțional foarte, foarte puternic. Deci înseamnă înseamnă că e foarte, foarte bine scris, e foarte, foarte bine regizat, nu doar aia, dar muzica și animația se complementează foarte frumos în, într-un episod care știi că se termină cu un mix de sentimente ciudat care te lasă distrus, dar totodată și cu speranță. Nu o să vă m- mint, asta e un anime pe care l-am așteptat de când s-a anunțat, așa că atunci când a apărut primul episod a, și m-a făcut să simt ceea ce m-a făcut să simt, Până la, la, după ce a trecut o valvă de sentimente m-am simțit uh, ușurat pentru că știam că ăsta uh, o să fie unul din animeurile din acest sezon pe care, din punctul meu de vedere, trebuie neapărat uh, să le vezi. E un must uh, uh, si animeul ăsta pentru că efectiv nu am ce să îi reproșez. Numai gândindu-mă la episodul ăsta, am de goosebumps pentru că am fost atât de uh, bun, așa că îs foarte, foarte curios de încotro să meargă, îs foarte, foarte curios pentru că lumea e extraordinară așa că la prima impresie, just fucking masterpiece uh, de nota 10. Bun! Nu o să vă mint, uh, știți animeul care urmează, n-am vorbit de el uh, până acum și știați uh, că urmează. Absolut, 100% previzibil. Următorul anime despre care o să vorbim este... od oh, Taxi. Ah. Cum ziceam? Știa... Știu că e previzibil. V-am bătut capul de-a lungul sezonului trecut de Shonen Roll Live și vă bat și capul și în episodul ăsta și v-am bătut și în penultimul episod de ora de anime să vă uitați la acest anime, la să vedeți neapărat cel puțin primul episod din Odd Taxi. E splendid și splendid e puțin zis, e extraordinar și extraordinar e puțin zis. Uh, just de la muzică, dialog, caractere, animație, plot twist uh, plotul în povestea și plotul în sine, regie... Uh, Totul pică absolut extraordinar de bine la locul lor să ne dea un anime atât de fantastic care o să șocheze, o să te surprindă și boy o oh boy o să te îndrăgostești de el și o să îl iubești. Dacă ești fan Bistars sau BNA din ultima vreme o să ți placă lumea asta. De ce? Pentru că e vorba despre un anime cu animale antropomorfice cam Bistars care zice mai mult despre oameni decât orice alt anime cu oameni, doar că în loc de un lup, uh, gen Lego și avem o morsă care conduce un taxi. Mai mult de atât nu vă zic pentru că anime e superb de fantastic și twisturile atât de imprevizibile încât la final rămâi, din punctul meu de vedere, just what the fuck just happened. Uh, și Just e, e superb stilistic arată ca nimic ce avem uh, în sezonul ăsta așa că din punctul meu de vedere e un anime care trebuie să-l vezi neapărat și să-l vezi cât mai virgin la ochi gen, fără să fi uh, auzit vreun spoiler sau să știi ceva pentru că e Just are un impact uh, absolut superb acest anime și Just foarte foarte bun Uh, so yeah. apropo uh, OP-ul e extraordinar, unul din cele mai bune op uh, din sezonul ăsta Vă promit dacă vă uitați numai la un episod să vă uitați, it will get you hooked și just o să cântați după aia uh, să le ziceți la alții să uite 10 10 uh, și 10 cu anime animeul ăsta e, e are același efect pentru mine ca și Uh, cum îi zice Wonder Egg din sezonul uh, trecut unde din primul episod Gare, love it bun astea au fost anime-urile noi uh, gen care nu vin din alte sezoane care nu au alte sezoane noi și care nu se continuă din uh, sezonele trecute. Așa că, ei bine, without further ado, Hai să trecem faim frumos la Digimon, Braventura continuă, deja știți care are nota 3, deja știți că e inconsistent, că nu e bine scris, că nu e bine gândit, că e formulei, că e previzibil, plictisitor, că totul e bră în animeul ăsta. așa că nu am ce să vă zic decât faptul că nu e un improvement în episoadele, din păcate Braventura acestui anime se va încheia într-un dezastru oribil și când se va termina, am să deschid o bere și o să beau uh, peste groapa unde o să fie îngropat această mizerie de anime numită Digimon Adventure 2020. Animeul ul copilăriei mele, dragi, uh, F in chat, by the way, uh, pentru acest anime, uh, pentru că, just, it, look how they massacred my boy, uh, vorba mimului. Așa că, nu, nu, stau să mă mai plâng. Știți cât m-am plâns de animeul ul ăsta, nota rămâne aceeași, mergem fain frumos mai departe, să vorbim despre Shaman King 2021. Honestly, n știu știut unde să pun anime-ul ăsta, îl pun la anime-urile noi, îl pun la continuări, pentru că e reboot, Dar am zis că, hai totuși să-l pun aici, pentru că e reboot, uh, deci, well... Îi cum oarecum povestea. De deci ce ai să luăm? Păi și cum? E o continuare sau un retelling. Nu-i ceva ce nu mai știm. Sau? Na. Pentru mine acest anime. Poate nu e la fel ca pentru alții. Care vă uitați. Uh, la ora de anime. Sau la anime în sine. Adică. Eu nu am ochelarii nostalgiei, nici a cititorului de manga și de-abia amintesc și așa seria originală care a fost la TV. Deci ce urmează să vă zic, e poate dintr-un punct de vedere mai detașat decât a unui om îndrăgostit de o serie mai veche, așa că hai să începem. E frumos animat, când e frumos animat, adică majoritatea timpului, deși are unele momente ridicole. Uh, Vagabon știe la ce mă refer. Uh, la momentul ăla, serios. Uh, <coughs> Lol. <laughs> uh, anyway, OP-ul e ok, e generic. Dacă e piesa și pui animația de la Digimon, Pokemon, orice alt shonen vrei tu, Uh, nu te da dat seama că uh, original, op original ar fi fost pentru Shaman King. Just, nah. generic. Povestea uh, simplă, generică, dar avem twist-uri la caractere. Protagonist hippie, dar cu un twist, nu se lasă împins sau bullied. Și o logodnică uh, pentru protagonist care îl face un total... Fa- care vrea să-l facă un total fucking chad, uh, plus un prieten cu gura literalmente mai mare decât corpului, but thick, uh, după, cum, după spusele oamenilor de pe serverul meu de Discord, uh, care oarecum ne ajută să înțelegem uh, ce se întâmplă, pentru că lui îi se expozitează tot. Acțiunea e ok și na, avem celul uh, de a fi regele șamani, încât timp în 52 de episoade. O mică paranteză, dar am o întrebare pentru voi. Voi ați observat cealaltă putere a lui Io, a protagonistului? Că, just, pe lângă toată faza că e șaman și cu vedie fantome și uh, poate avea puterile lui Amidamaru și fuziunea cu el și ăsta, just, mai are o putere, dacă n-ați observat. Nu, Puterea aia E Crearea din nimic a De pier Adică dacă n-ai observat De undeva Câteodată Eu ia câte o țeavă de pier Care nu există De exemplu Episodul trecut o ieși din cinema Niște gunoi pe margine Dar nu-i ni- animată nicio țeavă acolo, Nu-i țeavă niciunde pe asfalt eu la am dat să pleacă și din tiner, ia o tăvă. De unde? Magie. Dracu știe. I don't know, just dubios uh, că dintr-o dată are puterea asta. But anyway, um, yeah, uh, o să fie uh, interesant. Din punctul meu uh, de vedere, gen, n-am ce să vă mai zic. Dacă ți-a plăcut originalul, probabil o să-ți placă și-o tare mult. Standout-ul, după părerea mea, din, acest, uh, din această serie doar ana momentan rest, chiar nu am ce să vă mai zic. Dacă îți place show, un shonen clasic destul de bine făcut, da, nu extraordinar de original și foarte on the nose, adică îți dăm ură în gură, nu prea, care nu prea impresionează. Poate o să-ți placă Shaman King rebutul acesta. Nu știu dacă e ceea ce-și-a dorit lumea de la Shaman King, honestly, dar eu îi dau un 7 și mergem mai departe. Fain, uh, frumos să vorbim despre Detective Conan uh, A avut un episod Care a fost efectiv o reclamă uh, Pentru cele două filme uh, Cel cu familia Și cel uh, 24 cu Scarlet Train Care a fost forever, again, Nu vreau să vă zic nimănui că vă recomand Detective Conan uh, Pentru că Just să comanz uh, cuiva un anime cu 100 de episoade, nu mi se pare normal, dacă nu ai nevoie de un hobby nou, sau efectiv nu ai nimic mai bun de făcut cu viața ta decât să te uiți la un anime mai lung de 100 de episoade so, yeah uh, sure, nota rămâne aceeași, mergem uh, mai departe să ajungem la ultimele patru animeuri, primul dintre ele este Dragon Quest Uh, care, val well, în două săptămâni, honestly, nici nu am ce să vă zic, sincer, Un uh, caracter își termină arcul, altul începe, alt arc, Da e la fel de confuz după ce și-a pierdut memorile, iar taica o încă e un fucking badass și Hunkerl cumva tot nu fucking moare. Uh, așa că, în continuare, nota îi rămâne de nouă, nu am ce să o lungesc, deci, uh, let's go la ultimile 3. Uh, uh, primul dintre ele e un anime care de-abia aștept să vorbesc despre el mai Mašta Irmakun și ei bine de când aștept al doilea uh, sezon de când s-a anunțat al doilea uh, sezon obviously ce, ce-i greșit cu uh, bădea, mă bucur că au primit un al doilea uh, sezon Mairi Mašta Kun, Irmakun e una din surprizele plăcute din unul din sezoanele trecute de anime. A fost fresh, a fost funny și a fost Ferbeșcent. Despre Iruma, povestei despre Iruma, cum băiat vândut de părinți sclav, iar după furat de un demolord și băgat la liceu. De ce? Pentru că demolordul voia neaparat un nepoțel, A Ada, am specificat faptul că e în Underworld aici, unde demonii mananca oameni, și Iruma e singurul om exact, e absolut hilară primiza. La fel ca primul episod din al doilea sezon, animeul revine ca și cum n-ar fi fost plecat de la TV și de, de pe site-urile noastre de unde ne uităm animeuri, la animeuri. Așa că continuă fain, frumos, plus da, din păcate cum ziceam, e ultimul anime care primește o primă impresie doar după un episod, pentru că o ieșit ieri, gen primul episod, so yeah, mie unul îmi place, rămâne uh, la fel de bun ca primul episod, dar again, având în vedere că nu aduce nimic nou rămâne nota care a avut-o și uh, primul uh, sezon, adică un Nouă și vă recomand să vă uitați la primul sezon uh, inițial înainte să vă uitați la asta și mă bucur să vă că acest sezon o să aibă 21 de episoade Bun, mergem la ultimele două animeuri să vorbim despre bal, well, uh, obviously, cred că știți ce vine Moriarty the Patriot A doua parte din acest sezon de Moriarty începe puternic cu introducerea lui Irene Adler și drama ei care e un arc aparent doar de două episoade, maybe, uh, who knows. Uh, Irene, la fel ca majoritatea datărilor, e absolut genială. La fel e și introducerea lui Mycroft și felul în care e folosit. Bineînțeles Minecraft dacă nu știți, fratele lui Sherlock. Dar aici intervine o mică problemă, din punctul meu de vedere. Datorită lui Irene, Sherlock și Moriarty, acum avem trei puncte de focusare. Care, în mod ironic, defocusează anime-ul, sărin între 3 puncte de vedere în moduri un pic ciudate, unde te lasă să ghicești cum au ajuns la concluzia aia unii sau de ce fac aia sau și așa mai departe. chestii care nu e tocmai un lucru rău, dar dat fiindcă până acum nu au făcut-o sau că până acum au făcut mai bine felul în care și-au focusat povestea, îi ciudat uh, pentru că a fost atât de bine scris primul sezon încât n-am avut de ce să mă plâng încât să-i scad nota de la un 10 la, la un 9 așa că e ciudat că aici apar că au făcut greșeala asta acestă ciudată uh, când a fost atât de genial uh, gândit primul sezon but uh, n-am uh, ce să zic decât Ii yeah, dau, uh, dau un 9 uh, pentru că îi, îi într-adevăr în continuare foarte foarte bun și, uh, și, în, uh, cea mai, un, um, și în cea mai uh, zic rea uh, fază a acestui anime, tot e uh, foarte foarte uh, bun. Hmm... Stați așa că... Uh... Da-l am la... Ah... E... Ok... Ia... Uh, yeah. Am uitat că el e aici, Iokuno Moriarty. Anyway... Ia... Yeah, uh, par parcă rămâne de văzut dacă își repară greșelile sau nu, dar uh, momentan... Ia... Uh, yeah, mie-mi place. Bun... Aaaa... Uh... I mean... Justin, știam că o să ai părere aia, nu-i nimic nou acolo, așa că hai să vorbim despre ultimul anime de azi, animeul cu numărul 37 uh, din 40, la cât eu o să mă uit sezonul ăsta, uh, pentru că, nu unele mai apar, mai dispar, Netflix și așa mai departe, este bineînțeles vorba despre Nomad uh, Megalobox sezonul 2, Nomad, e al doilea sezon din uh, Megalobox, proiect pentru aniversarea 50 de ani de aștept anul Joe jo, și mă bucur că au primit un al doilea sezon pentru cei care nu știu, primul sezon a avut parte de un final bun dar care te-a lăsat să ghicești ce și cum. Ei bine, în, a, în sfârșit primim un răspuns la ceea ce s-a întâmplat la final de luptă, dar și bine uh, mult după uh, luptă dar facem un time jump unde îl găsim pe uh, Joe luptând sub uh, numele de nomad și abuzând droguri și alcool fără vreo perspectivă în viață. De aici începe al doilea sezon de Mechalobox și damn! E extraordinar pentru că toate problemele de mai sus sunt explorate într-un mod extraordinar de interesant și de realist. Plus John Joe fiind uh, de unul singur acum, cu traume, de după lupta finală și fără un mentor, ci cu un uh, luptător neexperimentat la nivelul înalt. E foarte, foarte mișto twistul ăsta și felul în care uh, s-a ajuns aici și felul în care se dezvoltă uh, povestea. De ce? Pentru că de data asta Joe trebuie să se descurce de unul singur, trebuie să stea pe propriile picioare. Nu mai are cine să îl susțină, ce să să-l ridice uh, și așa mai departe, cum, uh, la fel ca în sezonul trecut. Lucru care înseamnă uh, că avem un nou mod de dezvoltare a caracterului lui Joe și un nou layer foarte, foarte fine. Uh, animația folosește aceeași metodă ca în primul sezon și arată la fel uh, de fine și de absolut superb uh, dacă îți place stilul ăla, stilul de 80-90 plus e un fucking point mesajul acestui anime, mai ales acum în pandemie când am fost nevoiți să stăm în chiși, să ne închidem în casă, să ne închidem granițele și să stăm departe unul de celălalt. Ura și sentimentele naționaliste au crescut peste tot, ceea ce înseamnă că Sentimentele xenofobe și rasiste sunt tot mai des întâlnite, fie că e vorba despre ura împotriva asiaticilor sau rasismul față de cei de culoare și așa mai departe. Megalobox, nomad, încapsulează aceste sentimente într-un mod foarte realist și foarte puternic în acest sezon, arătând și suferința celor care sunt la capătul xenofobiei și rasismului altora. Luptele două, pentru că e vorba despre Megalobox, Uh, sunt hype as fuck și pline de impact, caracterele superbe, lumea e vie și soundtrack-ul din nou e unul de excepție, la fel ca în primul sezon, dar față uh, de primul uh, sezon Nomad e mult mai complex, neînfricat și mai inteligent uh, scris și caracterele noi sunt fabulos de complexe și god damn it! Uh, te lasă și uh, pe final de episod să vrei întotdeauna mai mult, plus OP-ul, cred că e OP-ul sezonului din punctul meu uh, de vedere. E just, holy shit, extraordinar. Uh, vă recomand dacă nu l-ați văzut să-l vedeți că e foarte, 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 foarte bun. Uh, yeah. Obviously, asta înseamnă că mega box, nomad, uh, ce să primească decât o notă uh, de uh, 10, știu, foarte previzibil, dar e atât de extraordinar de bun din punctul meu de vedere acest anime. Bun, după cum vedeți, acum toate de aici au uh, notă, Asta uh, de ce nu are notă oare? Ha? De ce nu are notă? Așa. Uh, bun, acum toate au notă, ei după cum vedeți, toate 3, 7, 6, 1 dispărut, dacă nu dispărut, aia e. Yeah. Uh, bun, așa că asta a fost altele nus momentan. Zim, care e părea ta în comentarii dacă te uiți pe YouTube, iar dacă ne asculți în varianta audio, ne găsești pe Twitter, Tumblr, Reddit, Facebook și uh, dacă vrei să vorbim mai în detalii pe serverul de Discord. Uh, deci, ce trebuie să vezi neapărat din punctul meu de vedere, Dragon e o cau, cum e Anata, Megalobox nomad, dacă n-ai văzut primul sezon, uite-te neapărat la Megalobox la primul sezon, că trebuie. Uh, n- Obviously, od Taxi, Bakuten Ăsta, uh, uh, cum zice De cu Snow White Notes iar e extraordinar de bun Asta cel puțin După primele mele impres- impresii Again, notele și recomandările astea Se pot schimba până la final uh, Având în vedere că Sezonul trecut, de exemplu, am avut Anime-uri precum uh, Back Arrow, care au ajuns de la un 7-8 La un 3 și așa mai departe. N-ai de unde să știi cum evoluează sau a, 2.43 ajuns de la o notă de 9 la o notă de 6. Deci again, nu le luați a, foarte în serios. De acum hai să vorbim repede despre a, media acestui sezon care îi just extraordinar de mare. îi 8.4. cea mai mare medie la o primă impresie după un an întreg. Iar dacă cumva rămâne la nota asta, o să fie probabil cel mai bun sezon de anime din, de când e Shonen ro, uh, și fac toată chestia asta cu Shonen ro Live și ora de anime, deci o să fie foarte, uh, foarte interesant. îi, cel mai bun sezon de anime? Asta, sincer, nu știu să vă zic, dar având în vedere că sunt atâtea anime-uri extraordinar de frumoase, interesante și unele de a dreptul fantastice, ce, ce știe, până la final poate se consolidează în a fi chiar cel mai bun uh, sezon de anime ever, întrecând și uh, sezonul cu 8.3 din vara lui 2019 unde am avut Villan Saga, uh, Kimetsu no Yaiba, uh, Dr. Stone, Fire Force, uh, uh, Buru Kisetsu no Otome, și așa mai departe, multe, multe anime-uri fantastice. So, ia, o să fie uh, foarte, foarte interesant de văzut. Scuseți și de mediile voastre, bineînțeles, dacă uh, vă faceți o medie la anime-urile, să-mi ziceți, uh, bineînțeles, în comentarii. Bă, că yeah, calitate absolut este și faptul că avem atâtea uh, animeuri cu animație superbă, se uh, vede și se vede calitatea în sezonul ăsta și mă bucur uh, că este. Avem o draie și o draie uh, de medii de, uh, de note de 8 și de 9, ceea ce mă bucur, nu avem note multe de 3, de 4, de 5, de 6, numai uh, una, două, sau so, uh, yeah, e un sezon foarte, foarte uh, solid din punctul meu de vedere, așa că, honestly, mă bucur să văd că după atâtea sezoane care au avut medii sub 8, sezonul ăsta a avut o, o medie de peste 8 în termen de anime. So, yeah, asta a fost episodul de azi. lăsați ți împărurile voastre, bineînțeles, în comentarii și știți voi unde. N-am ce să vă zic decât... Nu mai avem, nu mai facem episodul săptămânii, săptămâna asta, pentru că și așa ne-am lungit două ore jumate și zic eu că nu mai are rost oarecum, așa că ne vedem miercuri la primul episod din Shonero Live unde vorbim despre cel mai noi știri din anime și manga. Eu am fost Raul, un alt fan anime care vorbește prea mult despre anime, vă mulțumesc tare tare mult că mi-ați fost alături, ne vedem data viitoare, papa și vă apreciez tare tare mult. Bum, bum, bum. Iar dacă te uiți pe YouTube, dă click pe unul din cele două videouri de pe ecran. Unul este special și specific ales pentru tine, și al este cel mai nou video sau podcast. Like, share, subscribe și belul belulă de notificație să te... Ne vedem data viitoare. Pa, pa și pa!